0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este miércoles 21 de septiembre. Estamos aquí en Radio UNAM. Transmitiendo Primer Movimiento. Querida Luisa Iglesias. Querido
2: Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos escuchan, por supuesto. Muy buenos días a nuestra querida amiga y jefa de información, Juana Inés de ESA. ¿Cómo están? Buenos días.
1: Yo estaba intentando ver si entre todas las cosas que tenía en mis cajones perdida encontraba algún penny, un centavito. Ah, algo
2: que ya valga ah, como sí, 300 algo, pesos.
1: Sí, sí, algo que valga. Ya no. Lo que
2: puedes hacer es ir a Hacienda, decirle que te perdone 80 claro. millones de impuestos, 80, igual y...
1: 80. 80. 1600. los millones. que tú quieras,
2: los sí. que tú quieras, igual y te regresa algo y luego no dice que te los dio a ti, ¿no? Claro. Privilegios fiscales y esas cosas. Nuestros amigos de Fundar hicieron una
3: investigación, lo vamos a hablar la próxima semana con ellos. Excelente investigación la de Fundar. De Javier Garduño y compañía ya hicieron Muy una buena. investigación de a quién le perdonaron impuestos, cómo estuvo, qué cuentas se dieron y qué cuentas nos eh, quedan no. a ver.
1: ¿No sabes? Sé, es la primera vez que me da gusto no salir en alguna lista. No, a mí o sea, me da gusto no salir nunca,
3: pues. No, hay listas en las que da gusto salir. ¿Quieres salir en Forbes?
1: No, ya salí.
3: ¿Como los más pobres de México? No,
1: como... como ¿Empobrecimiento no. inexplicable? Exactamente.
2: Empobrecimiento Exactamente. inexplicable. Muchas cosas pasaron no, este completamente día. completamente
1: explicable, como que inexplicable. Bueno,
2: okay. Es que lo que está pasando en el país puede explicarse, pero vamos explicándolo de poquito en poquito. Vamos diseccionando por qué estamos como estamos y hacia dónde nos vamos. El día de hoy vamos a arrancar hablando en nuestro miércoles de héroes y villanos sobre el diseño industrial. Y es que, para no hacerles el cuento largo, hay quienes dicen que el diseño industrial puede ser un método de control, sí o no. Se discute de maneras muy interesantes. Y bueno, lo planteamos desde diseñadores contra usuarios. Esta conversación la vamos a tener con Luis Equiwa, diseñador industrial y profesor investigador del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
1: En la participación de la Dirección General de Danza, Daniel Guerrero, responsable de redes sociales, nos habla sobre She. Y la dirección de danza, cómo se ha sumado la dirección de danza a este protocolo eh, contra la violencia de género y a favor de la igualdad
2: Vamos a platicar también con nuestros amigos de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC eh, sobre, bueno, hay, hay muchísimos proyectos que están llevando a cabo como el MOAC en tu casa, por ejemplo, hay muchos talleres de vinculación Y todo esto lo vamos a hablar con Miriam Barrón García, ella es de la coordinación precisamente de talleres y proyectos de vinculación Así que vamos a ver de qué se trata
1: Ay, en nuestra nota nacional vamos a hablar sobre el jefe de policía en Guerrero, Tomás Hernández Martínez, coordinador operativo y director de la Policía Estatal, que fue asesinado sí. junto con su pareja. Un, un caso, Otra vez un caso de violencia extrema en, en Guerrero. Este y... es
2: uno, evento de los muchos asesinatos que de los que se han hablado esta semana en distintos estados de la República, sí, gravísimos todos. Sí, bueno,
1: por otro lado tenemos a los dos... Eh, sacerdotes en Veracruz. La verdad es que no hay para dónde mirar. Pero bueno, sobre el tema de Guerrero hablaremos con Juan Angulo, director de El Sur, periódico de Guerrero y amigo de Primer Movimiento.
2: En nuestra nota internacional hablaremos sobre la muralla de Calais, una faceta de la crisis de refugiados. Esto lo vamos a hablar con Laura Rubio. Ella es doctora en Historia de la Migración Forzada y académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
1: En la Poesía Necesaria, Juan Inés de Esa está lista para... Para
2: que me diga no sé. Rudo, ligero. Rudo y cursi. Rudo este. y cursi, ligero, este, y apacible, poético pues, y empedernido. Sí, pues, no sé, a mí ya ves que me gusta lo arrebatado, pero déjame ver qué me encuentro. Lo arrebatado. A ver, poesía arrebatada con el hashtag, poesía necesaria. Estamos en arroba, P. Si de ¿Las ¿Consideras
1: arrebatada, Santa Teresa? Sí. Venga. El, el
2: éxtasis místico No, siempre, bueno, bueno, yo no, pega, no estoy aquí de provocador. Los místicos tenían lo suyo. Claro ¿no? que no, sí, no.
1: eran súper arrebatados.
2: En nuestra mesa del día vamos a hablar sobre matrimonio y familia desde el derecho. Vamos a hablar con Lucía Rafael de la Madrid, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus líneas de investigación son derecho, literatura y género. Es escritora y poeta, así que bueno, ya saben que esta charla será de lo más interesante.
1: Y en la participación del programa universitario de bioética, como todos los miércoles, el doctor Jorge Enrique Linares, su director, habla sobre dos casos de eutanasia en Bélgica. El derecho a decidir el fin de la vida. Son las 7 de la mañana con 7 minutos y tenemos una nota.
2: Tenemos una nota con la que arrancamos primer movimiento. A ver, este miércoles 21 de septiembre, hoy, se celebra el Día Internacional de la Paz. Habría que contárselo a muchos, ¿verdad? Bueno, establecido por la ONU debido a los conflictos bélicos que afectan al mundo. Este año el tema está destinado a los objetivos de desarrollo sostenible, elementos constitutivos de la paz. Nuestra compañera Dulce García preparó la siguiente nota.
4: La prevención de conflictos y el establecimiento de la paz rara vez se registran de forma lineal o secuencial. En el primer caso se contemplan medidas diplomáticas para apaciguar las tensiones y en el segundo generalmente se incluyen medidas para abordar las disputas en curso y se busca que las partes lleguen a un acuerdo. Hasta ahora, tan solo los enfrentamientos en Siria han dejado más de 470.000 muertos y 5 millones de refugiados. Por hechos como este fue necesario instaurar el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz. Al respecto, habla Giancarlo Zuma, director del Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana.
5: ...sin combates, eh, un recordatorio importantísimo de que los conflictos pueden y deben acabar. Pero la paz es mucho más que dejar las armas de lado. Implica en la construcción de una sociedad mundial en la que las personas vivan libres de la pobreza... ...y compartan los beneficios de la prosperidad. Evidentemente, el cesar el fuego es el comienzo de un camino. Eso lo estamos viviendo en esos acá en las Américas con el Acuerdo de Paz que finalmente se logró firmar en Colombia eh, después de 50 años de guerra civil entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno de Colombia.
4: El tema elegido para este año es Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Elementos Constitutivos de la Paz. Su finalidad es eliminar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todas las personas.
5: El desarrollo sostenible es esencial para una paz duradora y ambas cosas dependen del respecto de los derechos humanos. Entonces, eh, cesar de fuego bajar las armas, pero también construir sociedades justas e incluyentes. Eh, muchas veces los conflictos eh, son eh, provocados, exactamente, son causados exactamente por eso, o sea, desigualdades, lucha por control de recursos naturales, eh, opresión política.
4: La ONU además plantea que uno de los objetivos principales sea enseñar a los jóvenes la importancia de encontrar formas para ayudar a construir la paz. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
2: Nuestra productora Frida Saldívar ha decidido que nos va a escribir en nuestro pizarrón con diferentes eh, letras Gracias con diferentes No, no, letras alfabetas. no, está, es que, es está es escrito estamos... en griego Con diferentes alfabetos, griegos. Sí. Ah, ok, es que un no, no, ya no alcanza a ver, ya no entendí A ver, ¿qué, qué vamos a escuchar? ¿Qué, qué es esto? Cuéntenme esto es el lobo feroz en griego.
1: El lobo feroz en griego. Hoy, ¿Y se
2: enoja diferente el lobo feroz cuando está en griego? Se, pues ya lo se irás. Se pone
1: como, como cipiras o ¿cómo se llama? Cipras. 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 Chip... Pues a ver, para todos nosotros. El nuestros... referente
2: no dijo que no. Así ah, ya me voy a apasionar. Yo voy a hacer el lobo feroz el día de hoy?
1: Todos nuestros amigos que están ya a punto de ir a la escuela, los pequeños y los grandes, que también van a la escuela algunos de ellos, ahí les va, con enorme gusto, desde el primer movimiento, el lobo feroz, en griego.
2: Cantado por Cipras.
6: Santasio somos un te somos todos más asado ah!
0: Diverso miércoles de Héroes y Villanos.
2: El día de hoy tenemos un villano de lo más interesante porque nunca hubiéramos pensado que es héroe o villano. Sí. Bueno, a ver, yo, yo pensaría que es héroe, pero también depende de cómo lo utilices. Con gran poder viene gran responsabilidad, dicen por ahí.
1: ¿Estás leyendo a escondidas a Sun Tzu?
2: No, eh, Spider-Man. Yo sé,
1: pues, pero es suena a de Sun, Sun, Sun Tzu. Club. Seguro Spider-Man leía...
2: Ah, estoy segura de que sí, de que Stan Lee sí le entraba a esos... Me van a decir que no era Stan Lee. No, ya, a ver. Sí es Stan Lee, ¿no? sí es Stan Lee. Sí, claro. ¿Es el clan de Stan Lee? Sí, 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 sí por Ah, qué bueno que no. Te... A ver, La, ¿cómo... el único dato ñoño que sí tenemos. Ay. Ay, qué bueno, porque si no ahorita... A ver, de acuerdo con el Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial, el ICSID, por sus siglas en inglés, el diseño industrial es una, una actividad que consiste en determinar las características exteriores y principalmente las relaciones funcionales y estructurales que dotan a un objeto de una unidad coherente, tanto para el productor como para el usuario.
1: Si bien los caracteres exteriores de un determinado objeto obedecen a la demanda de que luzca atractivo o de que oculte sus debilidades constitutivas, un buen diseño procura que las propiedades formales del objeto involucren la integración de factores de tipo funcional, cultural, tecnológico y económico.
2: En ese sentido, el desarrollo del diseño sigue una metodología objetiva que busca garantizar soluciones de futuro y, por ende, son de mayor o menor medida soluciones innovadoras. Todo esto lo, lo vamos a discutir con los expertos para ver qué nos pueden decir eh, de, de manera distinta.
1: Así es. Hoy conversaremos sobre el proceso de diseño y el papel que ocupa el usuario final en la elaboración de los objetos con nuestro querido amigo Luis Equiwa, diseñador industrial. Actualmente es profesor investigador en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y su línea de investigación es la evolución y prospectiva de los objetos, a partir de la cual fundó el seminario con el mismo nombre y el Laboratorio del Reino Objeto. Luis, bienvenido a Primer Movimiento.
7: Buenos días, muchas gracias por estar aquí de nuevo.
2: Hey, no, ¡Qué alegría que hayas vuelto con nosotros, Luis! Nunca te, nunca te desaparezcas, eres el rey de los objetos por acá.
7: Eh, sí. Se sí, oye, chistoso, pero sí. A
3: ver, ¿en qué es momento cierto. un diseñador se puede volver un villano? Cuando no de...
7: le hagas caso a los usuarios, uh -huh. tal cual, porque no es lo mismo el arte que los objetos. En el caso del arte, si tú quieres lo ves o no lo ves, si quieres lo tocas o no lo tocas, si quieres lo compras o no lo compras, aunque te alcance o no te alcance. En cambio, los objetos están ahí por todos lados, estamos inundados de objetos. Uh -huh. Si un objeto está mal diseñado, pues podría ser un objeto agresivo, lastimoso, vergonzoso, molesto, incómodo. Y un diseñador lo que tendría que hacer es que el objeto sea agradable, atractivo, cómodo, sí. seguro, sabroso.
2: Tendría en teoría que ser así. Pero, por ejemplo, eh, esta conversación también partió de una discusión que teníamos hace unos días en la que algunos diseñadores hacen un libro en Suecia que decía que los gobernantes, que las autoridades determinaban eh, o, o controlaban a las sociedades a partir de los objetos. Es decir, en las salas de espera de diferentes lugares de gobierno, en los metros, en diferentes espacios, ponían bancas muy chiquitas para que las personas se sentaran tanto tiempo, es decir, que no pasaran de los 10 minutos sentados. O, para que
3: no se acuesten. En eh,
2: ciertos tipos uh -huh. de iluminación o ciertas eh, manijas de puerta. Es decir, algunas cosas que sí servían para que la sociedad pudiera ser controlada por los que hacen los objetos. ¿Es posible?
7: Claro que es posible porque finalmente los objetos son extensiones de nosotros. Eh, evidentemente los objetos van a llevar una carga ideológica. Evidentemente los objetos representan el momento cultural, el momento ideológico, al grupo en el cual han nacido esos objetos sí. y claro que sí van a tener
1: y pueden tener esos efectos. Que, es es, francamente, es que me quedé pensando que se puede explicar al mundo a partir de la historia de los objetos. O sea, haciendo arqueología urbana, no podemos ir encontrando esos objetos que representan a determinadas épocas y cómo se han ido transformando, pero no sí, pero hay un momento en el funcionalismo. estoy pensando en el funcionalismo, o sea, háblanos un poco sobre el tema, por favor, Luis. Pues yo lo que te
7: podría decir en, en mi experiencia personal es que pues soy de la cuarta generación de diseño de la UNAM, 1972 y evidentemente pues nos formaron desde toda la escuela funcionalista baujasiana, cosa que actualmente, desde mi punto de vista, pues ya no es funcional. O sea, yo si les enseño eso y trabajo eso con los alumnos, me van a ver con cara de, pues, ¿qué te pasa? Y me ha costado trabajo despojarme de muchos de estos elementos que, que me marcan, pero sí podríamos encontrar ciertos hitos que, que son importantes. De hecho, ahorita está la, la exposición de diseño alemán en el, en el MUCA. Y bueno, ahí puedes identificar cuáles fueron los detonadores de muchas cosas de, del diseño que hasta la fecha eh, siguen siguen impregnando a, a los objetos.
3: ¿Pero qué sí les puedes decir a los alumnos? O sea, si llega uno con una, con una jarra que se chorrea... ¿No? Y entonces el alumno te dice, pero es que no entiendes es, bien cómo es, se además usa. es bellísima. Es preciosa, pero, pero se chorrea.
7: Y se chorrea y además tienen que saber los alumnos que no es lo mismo la leche, el agua fría, que el agua caliente, porque Por cambian las densidades. ¿Y no, tenemos un ejemplo maravilloso que es, bueno, ponlos a diseñar un embudo y con el ánimo de ser muy innovadores, hacen un embudo cuadrado. El chiste del embudo es que es circular porque genera un torbellino. Claro. Entonces, bueno, muchas cosas se combinan. Es interesante, cuando lees una una definición de diseño industrial, ¿cuántos elementos en realidad estás utilizando para configurar un objeto? Entonces, aquí eh, lo que me hace pensar es también en eh, esta guerra de mitos urbanos, de, bueno, ¿qué hacen los arquitectos? Le ponen el toque femenino a... A la construcción. ¿Qué hacen los diseñadores? Dibujos bonitos que no se pueden fabricar. Bueno, pues no es cierto, ¿no? Eh, sería interesante llevarlos si y que hiciéramos este programa haciendo un recorrido por los talleres de diseño industrial y veríamos uh -huh. que por lo menos la UNAM, eh, que es mi experiencia, pues formamos a los alumnos con una gran capacidad de manejo de, de materiales y de procesos. Para que los usuarios puedan utilizar esos objetos que se diseñan.
2: ¿Cuáles son las poblaciones, por ejemplo, que pueden llegar a ser más marginadas por el diseño industrial? Y lo pregunto por. Eh, a ver, se me ocurren los zurdos, que los mencionábamos el, el otro día, ¿no? Que De pronto. Eh, yo tengo un muy buen amigo zurdo que me dijo: Es que las tazas están hechas para derechos. Y, y yo no entendía en absoluto lo que me quería decir hasta que lo vi tomar de una taza. Y, y todo el café se le escurrió en todo su ser Ok, entiendo Es es, es para no, no está hecho para él O no está hecho para cierto sector de la población ¿El, el diseño entonces puede marginar a ciertos grupos? Puede
7: no? marginar a ciertos grupos Puedes marginar, marginar eh, pues a los chaparritos Claro México, claro. el estándar de México no es el mismo estándar O el percentil como se maneja en ergonomía de Suecia. los alemanes, de los suecos okay. o de los uh -huh. noruegos, entonces pues sí hay cosas que, que no, no, no te van a no te van a quedar,
3: los microbuses, el metrobús
7: el, los eh, pues, sí, y sí, sobre sí. todo si es un, un metrobús Volvo bueno pues está pensado como para suecos ¿no? Sí y, a y, ver, y eso te, te va te cuelgan las patitas y
3: no no alcanzas
7: y bueno, el metro de nosotros ahora que decidieron que las bancas son de acero inoxidable bien limpiecitas y todos juntitos, bueno, cada vez que enfrenas bailas chic to chic con, con las oh, nachitas sí. del de dejunto. Es muy especial,
2: es una experiencia interesante.
7: Sí, porque te tienes que enfrenar así, desarrollar una habilidad para enfrenarte con las nachas. ¿no? Es el frenado glutear. Exacto
3: Sí, pero justo se ve muy bonito frente a las a las de fibra de vidrio Son de fibra de vidrio, ¿no? Los de por Las originales la
7: línea verde. Eh, Bueno, las segundas después de las originales eran uh -huh. de fibra de vidrio Ahora mutamos al cero inoxidable
2: Pero entonces, ¿qué elegimos? ¿Belleza o comodidad?
7: Pues esa es la decisión del diseñador y tienes que ponderar Algo que no dicen los del Lixit, Que es la definición esta que, que leyeron ustedes uh -huh. Es... Eh, bueno, la manera en que lo hemos manejado y cómo lo desarrollamos en, en la UNAM. Finalmente, nosotros ahora ya el 2019 cumplimos 50 años uh -huh. de tener diseño industrial en la UNAM. Para nosotros los los objetos tienen que estar configurados con base, y yo, yo les llamo cuatro funciones, que pueden ser cuatro valores agregados, una una función... Básica, pues es el principio utilitario del, del objeto. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿En qué tarea? ¿En qué actividad? La, a, allí la forma sigue a la función práctica, siguiendo esta, esta otra frasecita muy antigua. ¿no? La siguiente función es la función ergonómica. ¿Qué tan cómodo y seguro es el objeto que, que voy a diseñar? Y yo voy decidiendo eso cuando estoy dibujando a mano o dibujando en la computadora. ¿Cuál es la, la función estética de mi producto? ¿Qué, ¿Qué formas estéticas va a seguir mi producto para cierto grupo de, de personas, para ciertas edades, para ciertas características? Eh, no es lo mismo el mercado global, el mercado muy amplio, que los mercados locales. Y por último, la función productiva. ¿Con qué materiales y con qué máquinas voy a fabricar eso dentro de un mercado? Que me define el volumen de producción. Eso es como lo manejamos nosotros. Pero son mil y un variables que tú estás ponderando y que tú estás degustando cuando estás diseñando.
2: Sí, si tuvieras, Luis, que, que hacer un análisis de los objetos que ves a tu alrededor en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿qué tan atinado o qué tan fallido se ha vuelto el diseño industrial? nos pues eh, vamos a en nuestra ciudad, luego nos vamos no, más pues lejos. Pues es pero... como
7: un, un recorrido de a veces de dolores, a veces de placeres, ¿no? Y, y como esa es nuestra deformación profesional, evidentemente vas checando, vas revisando los materiales, las formas, si es incómodo, si no es incómodo. Entonces también te vuelves un personaje incómodo porque eres de los que estás revisando en cada reunión, en cada lugar, cómo están hechas las cosas, ¿no? Pero claro que, pues sí, a lo largo de de un recorrido en el metro, en el metrobús, en tu coche, en el segundo piso, en el periférico, caminando por la acera, dentro de una tienda, pues tienes mil y un ejemplos de, de diseño, de buen diseño, de diseño regular, de cosas que quién sabe quién diseñó, que a lo mejor... No era diseñador, tal vez la mayoría de las veces las cosas no están hechas por diseñadores.
3: ¿En qué momento aparece la figura del diseñador? Porque tenemos a estos personajes como Ruhlman en el siglo XIX, me parece que es, que hacían todo, ¿no? que te hacían la casa, los muebles, este, las ventanas, las cortinas, el, este, el tapizado, todo. ¿no? ¿En qué momento se especializa el diseñador industrial?
7: Pues ha sido un, un trayecto que evidentemente surge con la mecanización, ¿no? los artesanos no tenían mucho problema en, en hacer, generar las ideas, hacer sus productos, aunque alguien platica por ahí que eh, si tú querías compartir los productos o los objetos que diseñabas te vuelves ya un poco vendedor. Entonces, ¿Y qué cosa tan la, horrible? La, la, la figura de, del artesano que imagina el objeto que lo hace y que lo vende y regresa, pero en el momento en el que regresa ya trae información de las necesidades, porque le dijeron, oye, a mí no me gusta, no me queda, me lastima. Entonces como que empezó en ese momento uh -huh. a gestarse esa figura. Pero ya con la mecanización, eh, pues los productos eran como feitos, ¿no? Tenías la fundición, tenías las máquinas que hacían piezas pero que respondían más a las posibilidades técnicas de, de la maquinaria y no tanto a, a tu placer de ver un objeto. Entonces, pues ¿qué empezó a, a suceder? Que, que aparecieron el escultor, el pintor, el arquitecto, que le sabía un poquito a la estética y le podías dar una acomodadita a los objetos, la, uh -huh. las escuelas de artes y oficios... Eh, la gran exposición de productos industriales en Inglaterra, el Palacio de Cristal. ¿Qué sucedió en ese momento? Que como llegaron a Inglaterra muchos objetos industriales de todos los continentes y los tenían a la mano, pues empezaron a copiarlos. Ellos fueron los primeros copiones. Ya después desarrollaron su propia versión del diseño. Ahora tienen el, el Design Council y eh, pues a través de eso promueven el diseño. Eh, los museos también han contribuido, tal vez el, el MoMA de Nueva York ha sido eh, parte fundamental, a lo mejor hasta para gestar la palabra diseño, el día que haces la curaduría de una exposición y pones ahí diseño industrial, desaparece pues diseño industrial. Y, y
3: pones eh, ¿no? ¿Y objetos como, como los post-its, como estos, estos papelitos que tienen pegamento. ¿no? Y, y eso son un gran avance del diseño industrial, ¿no? cuando son objetos que usamos todos los días y que no consideramos que fueron es, producto el de un diseño. En ¿El, ¿El post-it
2: está, sí, está. está en el MoMA? El está en el MoMA.
3: Está en teléfonos, o sea, hay toda una vitrina sí. de diseño industrial de cosas que se consideran enormemente innovadoras y que pertenecen al, al diseño y al uso cotidiano que ya no se piensa como un objeto de diseño, sí. como producto de un diseño.
1: Sí, pero mira, en estos tiempos sí. Hipertecnológicos, eh, a pesar de todo esto que has contado, nos escribe Eduardo Lima Águila y nos dice, y Apple no puede diseñar un cable que no se rompa.
3: Pero y, también ahí tiene que ver con que… Con, con que,
1: la resistencia, con resistencia de materiales, no. Sí, con o que oh, que con que, que compren te compren venden, otro, claro. Y cada cable de un teléfono de estos cuesta un dineral. Pero, cuesta, un, sí. cuesta un dineral, pero yo creo que sí lo que, lo que dice
7: Juana Inés es, es, es cierto. Está especificado para una duración, porque si lo mandaran el cable a la estación espacial, las especificaciones van a Serían ser otras, ¿no? Por supuesto.
1: Entonces... Porque como se friega el cable de la estación espacial y no tengas otro, pues, aquí mal que bien puedes ir corriendo No, y aquí de,
3: de lo que se trata es de que vayas claro, corriendo. Que
1: vayas a comprarlo. Me, me, me parece... Es que me quedé pensando en tantas cosas conforme ibas hablando, Luis. Pensé en tiempos modernos, la película de Chaplin. Uh, pensé en Leonardo da Vinci, porque finalmente yo creo que es el padre de la ingeniería industrial, ¿no? Es el que, es el que me están regañando. Ander. Uh, máquinas aparentemente de guerra creadas por por Leonardo Cándale. da Vinci, que luego uh, un par de, de investigadores descubren que no eran tal que una de esas máquinas de guerra supuestamente creada para los Medici era un cortador de rábanos. Es, bueno, yo creo que eso pasa constantemente, ¿no? Que, que, que le encontramos funcionalidades distintas al inicio del pensamiento en el cual basamos nuestro, hacer nuestro primer momento. ¿Cómo, cómo, cómo Sí, lo...
7: tú te, cuando hablas de los objetos en la historia, pues para mí es, Bastante claro que, que la historia que nos cuentan, nos creamos o nos, no nos creamos esas partes de la historia, pues es gracias a los objetos, ahí está embarrado todo lo, lo que ha sucedido. De hecho, estamos dando una clase los lunes de 8 a 10 junto con Renato González Melo uh -huh. y tenemos alumnos de historia y de diseño, estamos trabajando sobre el agua en el espacio privado, le hace para la higiene y para la cocina. Entonces, ¿cuántos objetos ha habido a lo largo de la historia desde tiempos prehispánicos? Después viene la conquista, después viene la colonia, después viene la independencia, después viene la revolución y ahora estamos en otro momento en donde hacer caca termina en un WC que el más eficiente es de un galón pero puedes analizar la defecación hasta tiempos prehispánicos y ver qué objetos y qué cosas y qué olores y qué, ¿no? O sea, puede ser divertido.
2: No, no, sin duda. Y eso también nos haría preguntarnos por la parte sostenible o sustentable, y le voy a poner las mayores comillas, que puede llegar a tener la, eh, todo este asunto del diseño, ¿no? Eh, nos han... No, no es que nos hayan obligado. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad con el medio ambiente de decir, ok, esto y ahora tengo que reusar algunas cosas, o tengo que darle un nuevo uso a objetos que a lo mejor yo pensaba que tiro a la basura y desaparecen, bueno, no no desaparecen, ¿no? Eh, esto pasa, por ejemplo, con el uso del agua, que hemos tenido que aprender a, a, a hacerlo de otra manera, completamente distinta, como pasa con muchas otras cosas, pero ¿se pie ¿qué tanto se pierde por pensar en una vida sustentable en cuestión de objetos, es decir, hay muchas cosas que, que tenemos que abandonar muchos materiales, eh, muchas…
1: El asbesto, por ejemplo. Por no ejemplo sea, fue lo primero que pensé... o sea, que no, no sé si sí, 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 el, el
2: asbesto sea bonito, ah, aluminio. pero se pierde bueno, mucho el, también.
7: La, la, yo diría, por ejemplo, el aluminio, los, los metales, pues lo, finalmente se reciclan, ¿no? Claro. Sea, Hubo hace unos años esta moda de los objetos de Pewter que hasta en los camellones y te dicen Pewter, pues la manga del muerto. No es Pewter, eso es aluminio y son las latas recicladas, ¿no? Entonces, uh -huh. finalmente la misma gente. Eh, si podemos usar la palabra vernácula, pues empiezan a utilizar los materiales para hacer otras cosas. El PET ahora ya es nuevamente un, un, un producto que tiene un precio en el mercado y que ya sabemos que se recicla. Y tú puedes ver los camiones cargados de botellas de PET que van para allá y van para acá y algo le va a pasar a, a ese PET. Ahora, ¿quiénes sí son los más perjudicados? Pues las empresas que no están preocupadas por eso. Porque tienen que entrarle a una cultura que les va a generar unos Ajá. costos adicionales y que a lo mejor no están tan dispuestos. Pero lo más razonable, y eso lo escuché de una arquitecta que nos fue a hablar precisamente de WCs o de excusados secos, porque Ajá. ya la palabra water close no viene al caso ahí, y de cosas para hacer composta. Pues tú eres parte de la naturaleza y lo que te da la naturaleza se lo tienes que regresar. Tú mismo tienes que regresar convertido en, en algo para que te pueda reciclar la naturaleza y no tenerte guardado en un closet en, en unos cómo se llama? En unos mausoleos ahí como que eh, horrible, en una caja metálica, en un estado gelatinoso, porque no puedes regresar a la naturaleza. ¿no?
1: Ya, mira
2: <risa> La caja metálica no, del sí, estado sí, gelatinoso, es una me quedé, bonita quedé, imagen sí, para esta no, mañana. Seré
1: cremado. Sin dudas. Ah, yo iba a pedir y que me hicieran este de taxidermia. Pero Luis...
3: Te vamos a dejar ahí sentadita, así, Luisa. con mis
2: garritas.
1: Contrólense. ¿Dónde de sala <risa> diría mi papá? Luis, nuestra amiga Cintia Méndez, que hace comunidad todos los días con nosotros, dice algo que yo creo que muchos nos sucede, y, y es una suerte de grito de auxilio a pesar de que no lleva exclamaciones. Dice, tengo ideas, pero no sé llevarlas a la realidad. Ah, es casi poético, ¿estás de acuerdo? Pero... La pregunta es, ¿qué hacemos con aquellos que tienen ideas y no saben llevarlas a la realidad? ¿A quién le piden auxilio?
7: Yo creo que me voy a atrever a decir alguna barbaridad.
3: Amárrense las manos.
7: Eh, yo creo que todos las pueden hacer. La cosa es que se animen. O sea, el que hizo los post-its, pues se animó a, a hacer esta cosa y de repente su cabecita le dijo, oye, pero ¿y si eso lo fabricas y estás en 3M? Y bueno, hizo erupción. Pero... ¿Qué nos pasa a los mexicanos? Tienes que pedir permiso para crear una idea. Tienes que decir para servirle, tienes que decir a sus órdenes, tienes que decir...
1: Gracias como 200 veces.
7: Mande usted. Mande. Si, y si no te dicen Y si tú dices, tengo una idea, pues tú eres de los de decir mande, no de tener ideas. Entonces mi lucha en este momento es cómo puedes hacer realmente que tus alumnos o... Eh, Cintia. en Cintia, se pueda quitar eso y que se anime a hacer sus cosas
3: sí de, o sea, tal cual un, un poco pensando en, en, en la, el espíritu de esta conversación tu único tu única responsabilidad es con el objeto y con el usuario a fin de cuentas no o sea si, siempre y cuando atiendas a ese objeto y ese usuario no, no ah, y si Cintia tuvo una
7: idea es porque consciente o inconscientemente observó a alguien o ella misma se observó haciendo una tarea y se le ocurrió, oye, esto lo podría mejorar si sí, iba, pues que se anime a hacerlo, con unos, como dicen, con un palito y un popote, este… Que y haga chicle. un prototipo final. Así empezamos nosotros, haciendo prototipos, probando hasta que dice, oye, pues como que sí funciona, ahora sí vamos a diseñarlo para que esto se vea bien. Pero antes estuvo en un estado… Eh, primitivo. Eh, primitivo, de crisálida, de germen ahí de idea que, que pues… No. ¿Cuándo
3: te das cuenta que un objeto está terminado? O, o como decía, ¿quién era Chicho el del que decía yo no termino las las tipografías, las abandono?
7: Pues igual, yo, yo estaría de acuerdo en que también abandonas a, a los objetos porque te, lo, te podrías pasar diseñándolo toda tu vida. Hay una frase que utilizan los de Audi, hemos trabajado con los de Audi varias veces, y para ellos es importante llegar a un momento en el que tú congelas el diseño porque necesita pasar a producción y el que va a comprar las tuercas para las llantas y va a fabricar cien mil Audis necesita comprar... <risa> Un montonal de tuercas Y no le puedes decir al final Oye, es que decidí cambiar la tuerca No, ya estaba congelado el diseño Entonces, es como los contadores no La contabilidad tampoco se detiene Haces un balance Haces una declaración de impuestos Pero eso siempre está en movimiento Una fotografía igual es un instante Entonces, bueno, pues, detuviste la realidad en ese instante Y un objeto está detenido En un instante
2: A ver Hay objetos que todavía no existen estoy segura de ello muchos, como cuáles, podemos mencionar algunas ideas para los creadores eh, que no se animan y que dicen bueno a lo mejor por aquí, por allá, digo sé que, sé que es difícil imaginar objetos que no existen, pero ¿qué, qué objetos nos hacen falta?
7: Lo, lo, hoy en día? Lo, lo, lo que sucede es que esto de no existen es como a lo mejor sí existen en las bodegas de diseño industrial, claro pero no han salido, yo me acabo de echar un un round porque aparecieron ahí en, en, en nuestro edificio los letreros que dicen el 2 de septiembre todo va a la basura. Mm. O sea, todos los prototipos maquetas. O sea, maqueta. podemos
3: ir a hurgar, porque yo tengo, yo tengo cosas que se en No, ya no, ya no, ya, no, no hay, Ahora sí ya
7: nada más queda basura. Pero bueno, imagínate que sacan de la bodega todo, productos inexistentes en las tiendas. Y por otro lado, eso es como muy mexicano. Por otro lado tenemos la Facultad de Contaduría y Administración, los alumnos de Creación de Empresas, diseñando inventándose sus productos y acá nosotros del otro lado del campus tirándolos a, la tirándolos a la basura. Entonces yo lo publiqué así en Facebook, qué contradicción que aquellos buscan y nosotros tiramos a la basura. Y entonces tiene que ver con los productos inexistentes. si tú extraes de la basura de la UNAM el diseño de un producto, lo desarrollas y lo patentas, ¿quién es el dueño de esa patente? Híjole.
3: Yo tengo cosas que he sacado de la basura del CD en
1: yo, mi yo he sacado cosas de mi casa que no sé para qué sirven.
3: Yo tengo vajillas, <risa> va, vajilla de, de la basura del CD. Okay. ¡Qué maravilla! Oigan,
1: ¿qué, ¿por qué no se van a echar un cafecito? <risa> bueno, pues todos que, ¿qué quieres,
8: uno se tanto. va a ver qué se encuentra.
1: A ver, Luis, Miguel eh, Miguel Ángel G. Milán dice, al, te pregunta, ¿algún diseño mexicano práctico que haya trascendido y que sea útil en el mundo? ¿Nos puedes dar algún ejemplo?
7: A lo mejor me voy a ver muy estrambótico, pero estaba viendo, hablando de tecnología y demás, estaba viendo el, la reparación del hub en los videos de la NASA, y es un objeto comestible que también ha sido muy discutido, que se llama tortilla, Ajá. y los astronautas, desde que nuestro astronauta mexicano ver, fue al espacio ver, sideral…
1: De, él, Bellas, sí. él,
7: él pidió que le pusieran tortillas en la dieta y, oh, descubrimiento, funcionan muy bien las tortillas en, 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 en sin gravedad. Entonces, ese es un objeto que, que ha trascendido y que es reciclable, te lo puedes comer, sirve para para muchas cosas. Eh, pero si me preguntas ahorita de otro objeto, me, en este estado de estrés aquí, frente al micrófono, mi memoria no me ayuda, no me ayuda pero pues que, que los hay los hay no
2: hay, hay muchísimas preguntas de los que nos escriben sí. hay muchísimos comentarios muchos saludos eh, hasta hasta alumnos hay por ahí que ya están eh, queriendo participar a mí hay una, una pregunta que, que me gustó muchísimo que me mandaron hace, hace un rato que hablaba de las necesidades falsas que tenemos frente a los objetos es decir eh, los objetos son creados porque los humanos tenemos necesidades. Pero también los humanos creamos necesidades que nos hacen tener objetos que a lo mejor no tienen la misma función, ¿no? Entonces me quedé pensando en esta pregunta mientras teníamos esta charla y mientras nos alimentábamos de diferentes elementos de, de los héroes y de los villanos en los objetos. Y recordé esta brevísima anécdota. Yo eh, fui a ver con, con, con varios amigos coches. A mí no soy muy buena para los coches, no, no, ustedes saben que mi coche tiene 200 años, me hacen que sí en silencio. Una vida muy difícil, muy, He tenido muy una vida muy difícil. Muy pero bueno, entonces me sorprendió mucho ver en un coche, que ni siquiera recuerdo cuál es, en otra ocasión lo charlaremos, que tenía una palanquita donde metías, y voy a decir palanquita, pero no, es como un sistema que parece como dos manitas haciendo unas ses encontradas y ahí pones el teléfono. Uh -huh en el centro del, del tablero del coche, del automóvil. Y entonces todos mis amigos dijeron, ¡Vaya! ¡Eso es maravilloso! Puedes poner tu celular, tu teléfono celular, en el tablero del coche. Y yo pensé, bueno, yo hago esto con una liga, un chicle, y, y, y un poco de mi propio cabello, y ya quedó. Pero para ellos esto era el objeto más revelador que habían encontrado en un coche. Y yo me pregunté, ¿esta es una necesidad real?, ¿O es algo que nosotros vamos creando? Pero es que sí es una... O sea, ya existen estos o sea, sí. estos
3: soportes que tú compras aparte ¿eh? y que pones eh, con una... Ah, con una el asunto succión, con esto es que era muy una ventosa, bonito,
2: chupán, entre comillas. También. Pero sí
7: son necesidades que van apareciendo por los usos y costumbres <risa> sí. de, de cada época. Mientras platicabas esto, yo me acuerdo aquí viniendo por el viaducto en el primer Volkswagen que compró mi papá, pues nada más tenía velocímetro y se acabó. ¿Y qué pasa si se te acaba la gasolina y no tenía no tenía Exacto. medidor de tanque? Pues el coche tosía, y entonces tenía una palanquita ahí abajo y con la punta del pie le dabas la vuelta y destapabas la reserva y ya sabías que de ahí a la gasolinería, ¿no? Ahora, pues, ¿cuánta tecnología tiene un te coche? Te dice,
3: ¿no? te quedan cuatro kilómetros y me, me voy a echar. Sí, ¿te, ¿no? te da, ¿sí? Y te te da empieza tu a gritar radio de demás, acción
7: y demás. O sea, hay muchas cosas que que van surgiendo y que, pues, la gente les llama necesidades superfluas, pues sí, porque si vivieras en Cipolite o en San Agustinillo o en Mazunte, en, en una cabaña, pues no necesitas muchas cosas, ¿no? Pero si vives en la Ciudad de México, pues
1: necesitas otras cosas. ¿no? Y
3: vives en el coche, ¿eh? que es lo que nos termina pasando en la Ciudad de México. Es que ahí Entonces, ahí
1: nosotros, necesitas sí. cada vez más cosas. me qued... Pero... No sé... Es que, bueno, nos escribió Andrea González y dice, por favor, que les enseñen en la Ciudad de México a diseñar puentes vehiculares.
3: Pues sí, deben de, alguien debe de saber. Pero espera,
1: no solo puentes vehiculares. yo
3: Pasos peatonales. El ramos. otro
1: día, pasando por la ciclopista a la altura de las de la feria de Chapultepec, vi cómo son los puentes para que suban las bicicletas. Y es... es, es fue un, más, fue un complot, fue un es poco más que subir al Everest, Luis o sea, no me imagino a nadie subiendo en una bicicleta por su propio no, esfuerzo. ni de bajadita ni, y de bajada es, mor es mortal debe ser una pendiente de no sé cuántos grados porque no es lo mío los grados, pero es una barbaridad ¿en qué de repente qué pasa? Ah, eso se, se lo criticaron a, a,
7: a, 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 al señor PG mis amigos no. se van a enfurecer eh, porque pues bueno son cosas que deciden en un momento dado y que no, ¿Qué es lo que está sucediendo que se les está olvidando el usuario Eso. si regresamos al tema entonces yo de repente digo también voy a blasfemar aunque somos parte de esta facultad los arquitectos diseñan centrado en el arquitecto no diseñan centrado en el usuario tal vez los ingenieros también diseñan centrado en el ingeniero y en la ingeniería y se les olvida el usuario entonces hay muchas disciplinas que tienen que pensar en la gente, ¿no? los mismos sí. pedagogos tienen que pensar en centrar la educación en los usuarios que son los estudiantes, no importa de qué edad sean.
2: Luis Equiwa, con esto nos vamos a quedar para despedir esta conversación, pensar en el usuario, pensar en estas necesidades y, y replantear sin tener miedo ¿no? sí. a crear nuevos objetos.
1: Yo me quedé picado. Perdón, nada más rápidamente la última. Sí. Manuel Defis te pregunta, ¿el anafre es un diseño auténticamente mexicano? Es una gran pregunta. Sí, porque, por ejemplo, si
7: recordamos un tema que hemos platicado aquí, la, la cena de Moctezuma, pues ahí le servían cosas en anafres pequeños y es un, un utensilio que sí existe. Yo no estoy muy cierto de los anafres de barro que venden por ejemplo en Tlayacapan si son diseño prehispánico o ya es diseño español porque también todo el mundo cree que las cazuelas y los jarros que venden en todos los pueblos de este país son muy mexicanos y que me disculpen son muy españoles. El día que vas a España, dices, ¿qué pasó? Acá también hay cazuelas. Mira, pues,
1: nos copiaron. Sí. El molcajete. Y más bien es,
7: es al revés. ¿no? El
3: molcajete sí es más… Es un mortero. ¿qué? Es un
1: mortero, es un
3: mortero.
7: Pero, pero el mexicano, bueno, pues tiene, piedra, está hecho con los materiales claro. de acá y demás. Y es como una herramienta tan primitiva que la hay en, en todos lados.
2: Esta, esta conversación tendrá que continuar pronto, sí, Luis, querido Luis Iquihua. Eh, nos vamos a despedir por ahora. Después de la siguiente pausa tenemos eh, el libro, un libro de Luis Iquihua que les va a encantar. Hemos hablado de él, lo se presentó en la Feria del Libro del Palacio de Minería, es El Reino de los Objetos, así que bueno, quédense con nosotros. pero Luis, ha sido un verdadero placer, como siempre, gracias por darnos otra visión de los objetos. De verdad,
7: no pues me encanta estar aquí. Tengo que decir rápidamente que el libro, aparte de ser papel y tinta, también tiene su parte virtual porque tiene realidad aumentada. Se pueden ver objetos con las aplicaciones en los celulares ¡Ay! inteligentes. Está hablando Esto... de su
1: libro que dentro de un rato vamos a hacer algo con él para que no sea solo un objeto inerte ahí encima de la mesa. Cintia Méndez dice, gracias, tienes toda la razón, seré más rebelde, no pediré permiso. Venga, Por favor. y con eso terminamos.
0: Gracias. Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente
1: siete de la mañana con 47 minutos. Eh, vámonos a una ¿quién teme a Virginia Woolf? Esa es la pregunta.
3: Es el eh, bueno de la de la adaptación de la obra de Eduard Albi que murió el viernes.
1: Gran, gran dramaturgo norteamericano, estadounidense, el creador de entre otras de una de las piezas más bellas del teatro que yo he visto en mi vida. La lección, historia del zoológico. El cuento del zoológico.
3: Entonces, la historia del zoológico, ¿Quién le teme a Virginia Woolf? ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Se adaptó al cine con Richard Burton y Elizabeth Taylor. Y esta es la música original.
0: Diverso
3: Esto fue de Alex North La, el, el, la música de los créditos De quien le teme a Virginia Woolf Con, con Elizabeth, Elizabeth Taylor, Taylor y, Richard Burton, y Richard
1: Burton Que se casaron dos veces se, que se querían tanto que se casaron dos veces entre sí pues ah, sí, sí, ya, vi, así les fue. ¿Ah? Mi
3: rey.
2: Va una, van dos. Y así. Sí, sí esta, sí, esta sí nos va a salir, vas a ver. Esta sí va a ser la buena.
3: Tenemos boletos, hablando de cosas que sí salen: Autocinema Insurgentes, cuatro boletos para Inception, que se llama como en español, Luisa. Ay, lo, lo dijimos el Inception, otro día: el origen. Eh, gracias, Daniel. Daniel. Ya llegó, <ríe> me Daniel. también. Daniel Guerrero, que viene entrando, ya nos dijo: cuatro boletos para El Origen, miércoles 21 a las 9 de la noche, por teléfono 55364339. Es de
2: Chris Nolan, si sí, no me equivoco, ¿verdad? ¿El sí.
1: El Origen. Sí, sí. Todos nos lo platicamos
3: el
2: sí. otro día que hablamos de Interestelar, ¿te acuerdas? De las películas extrañas
1: de Chris ah, Nolan. Ay, Hoy, sí, de... hoy andamos. Ay, mana, así. sí, mana. ¿Te acuerdas? Ay, ¿te
2: acuerdas? ¿Qué está pasando aquí? Vente, veníamos, vamos a hablar Venga, de... Que te de los
1: boletos. en los boletos, nos pues hacen sentir...
2: Que no interrumpan. Autocinema
3: Polanco, cinco boletos para Anomaliza este miércoles 21 a las 9 de la noche por teléfono 5536-4339. Cuatro para el Autocinema Insurgentes, para Inception. Cinco para Polanco para Anomaliza, las dos a las nueve, cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, treinta nueve. Cada boleto es por coche, sin límite de personas adentro. Y tenemos boletos para Pumas contra Atlas, hoy a las nueve de la noche. Tenemos dos pases dobles que vamos a dar por teléfono, tienen que pasar por ellos antes de las seis con Maripaz Jenner. 55364339 Pumas
2: Atlas, Autocinema Polanco, Autocinema Insurgentes. Ya preguntaron que si le van a Atlas, también pueden tener los boletos. O sea que... Salvador que nos... Camarena, es su oportunidad. O sea que también se va a ir Trino Atlas. es su oportunidad. Ahí está.
1: Bueno, para Trino todos... Trino no va a, venir, va a venir, de su a a comprar. ¿Quién sabe? Muy no, fan sabe? del Atlas. Venga, vámonos, porque ya está con nosotros y además lo agradecemos muchísimo a nuestro querido amigo... Uh, Daniel Guerrero, responsable de redes sociales de la Dirección General de Danza de la UNAM. Hola Daniel.
9: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, Buenos días. Bien, interrumpiéndonos aquí, ya ves, pero, <risa> <risa> pero ahí vamos. para hablar de danza un poquito.
9: <risa> Venga.
2: Eso, hablar de danza, pero también hablar de danza desde el punto de vista de género, querido Daniel, lo cual es interesante.
9: Así es, mira, finalmente a partir del 29 de agosto alrededor de todas las instancias universitarias empezamos a trabajar con la campaña HeForShe que organiza ONU Mujeres y quiero platicarte un poquito de la campaña y también de lo que estamos haciendo en la dirección de danza pues para aliviar un poquito esta brecha de género que, que se está presentando en esta área particular de las artes. La campaña es una, bueno, HeForShe es una campaña de solidaridad por la igualdad de género que se crea el 20 de septiembre, acaba de cumplir dos años de 2014 y lo genera ON Mujeres. Su meta es involucrar a hombres y niños como agentes de cambio para lograr la igualdad de género e incentivarlos a tomar sí. acción contra las desigualdades negativas que sufren mujeres y niñas. Está basada en la idea de que la igualdad de género es un es un asunto que nos afecta a todos, afecta a hombres y mujeres eh, eh, diametralmente finalmente eh, a la población social, económica y políticamente busca involucrar a los varones en un movimiento que originalmente había sido concebido como una lucha para y por las mujeres eh, en épocas anteriores el feminismo estaba concebido finalmente de la mujer para la mujer para su propia emancipación y he for she fue, el, fue de los primeros movimientos en reconocer que el varón finalmente como eje de la, de la opresión femenina finalmente también tenía que ser reeducado para... Para evitar que, que, que se proliferaran estas desigualdades
2: Fíjate, hay un ensayo muy interesante, Daniel eh, Que habla precisamente de esto que estás mencionando Que lo que dice es que el feminismo como tal eh, Lo enseñan los padres a las hijas uh -huh. O sea, que si bien las madres enseñan a las hijas Y, y, y en comunidad se hacen estos ejercicios eh, La figura masculina apoya muchísimo O es fundamental para crear un buen feminismo ¿no? Un feminismo, digamos, eh, con muchas bases
9: Claro, finalmente... En, esta, en estos ensayos y en estas piezas de, de, de opinión que hablan, por ejemplo, y es un, y es un tema un poco espinoso sobre, sobre la violación, no es tanto enseñar a las mujeres a defenderse, sino enseñar a los hombres a no violar. Finalmente reconoce este movimiento, el He For She que es algo en conjunto en el que tienen claro. que trabajar hombres y mujeres. El lanzamiento de la campaña ocurre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y la anfitriona fue esta embajadora de buena voluntad, que también es una actriz británica, Emma Watson, con un discurso que, que tuvo bastante revuelo y voy a citar un fragmentito. Ambos hombres y mujeres deberían sentirse libres de ser sensibles. Ambos hombres y mujeres deberían sentirse libres de ser fuertes. Es hora de que percibamos el género como un espectro y no como dos ideales opuestos. Si dejamos de definirnos los unos a los otros por lo que no somos y empezamos a definirnos por lo que sí, entonces todos podemos ser más libres y esto es de lo que se trata for she. Se trata de libertad. Quiero que los hombres tomen la estafeta, para que sus hijas, hermanas y madres puedan liberarse del prejuicio, pero también para que sus hijos tengan permiso de ser vulnerables y humanos, que reclamen esas partes de sí mismos que abandonaron y así puedan convertirse en una versión más verdadera y completa de sí mismos. En esta inauguración, ONU Mujeres hizo un llamado para que se movilizaran los primeros 100.000 hombres en la campaña por medio de una página web con geolocalizador. Desde cualquier parte del mundo tú podías involucrarte en la campaña y esta meta la alcanzaron en tres días. Entre los hombres que respondieron al llamado está el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el actor Matt Damon, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon y posteriormente líderes globales se involucraron en la segunda fase que era que creciera la campaña de manera exponencial. Impacto 10 por 10 por 10. Tú invitar a 10 varones, es, esos 10 varones invitar a sí. 10 más, y también la participación de las mujeres. Entre los que firmaron en esta segunda en esta segunda etapa, los primeros ministros de los Países Bajos y de Suecia, el presidente Sierra Leona, los CEOs de Unilever y Tupperware, el presidente del Consejo de Administración de PricewaterhouseCoopers, fue, fue como como fue proliferando esta, claro. esta visión de la campaña. El 29 de agosto la UNAM firma el compromiso, el 29 de agosto de este año, casi dos años después de que se implementa, la UNAM toma la batuta y firma el compromiso por la igualdad de género como parte de su plan de desarrollo institucional, que es algo que nos compete a todas las instancias universitarias, y tiene 27 puntos que tuve la oportunidad de leer cuando nos presentaron la campaña, que abordan la igualdad de género, en todos los espectros de, de la universalización del personal administrativo y de vigilancia para que sepan detectar Ajá. dinámicas de desigualdad o de, o de discriminación, cursos diplomados, programas en línea, hay prevención, atención y sanción a la discriminación, bioética también está participando, se reformaron los programas y sistemas de orientación educativa a nivel bachillerato, también está trabajando de parte de maternidad y paternidad responsable porque pues también la UNAM tiene CENDIS para, para las madres trabajadoras de la universidad fondos mixtos entre UNAM, conacit e INMUJERES para investigación servicio social, protocolos de atención y sanción a la violencia de género y muchos otros programas que, que sería material para, para, todo un, para todo un segmento pero toca 27 puntos de la igualdad de género en toda la universidad lo que nos toca a nosotros de parte de la dirección de danza fue detectar dos problemáticas, muy muy bien diferenciadas, que no había tantos hombres bailando y que no había tantas mujeres en los puestos directivos de la danza. ¿Qué hicimos? Hicimos una campaña de videocápsulas testimoniales que están disponibles en nuestras redes sociales y do fue donde resultó evidente, primero, el prejuicio sobre las preferencias sexuales de los bailarines, hombres y claro. mujeres. Platicamos con una leyenda viva de la danza, la maestra Cora Flores, que fue bailarina de, de leyenda y también ha sido directora de una compañía nacional de danza, no en México, sino en Costa Rica. Y se habló del rezago histórico que tiene la mujer y, y de, esta, de esta desigualdad de género que ha proliferado y de lo importantes que han sido en contraparte mujeres como Amalia Hernández, como Gloria Contreras, dirigiendo compañías que, que tienen cerca de 50 años o más de antigüedad, claro. como el Ballet Folclórico de México y el Taller Coreográfico de la Universidad. En una tercera cápsula entrevistamos a tres generaciones de bailarines del Taller Coreográfico que por ejemplo tienen en común que son padres de familia y es algo que nunca consideramos, pensamos que quizás la danza es una carrera solitaria o muy egoísta, que no te permite otra cosa y finalmente es igualmente digna para ellos. Por ahora
2: tenemos que darle cierre a esta conversación, querido Daniel. Pero o sea, tenemos la, la sensación Pero... de que se quedan muchas cosas pendientes no, para la próxima boletos, semana. No.
9: Así es, tenemos Ay. boletos para que nos acompañen también a ver a estos padres de familia. Hay muchos más Eso. bailarines en el taller coreográfico de la UNAM. Hay 10 pases dobles para que nos acompañen a la función del domingo. Y para la temporada de folclore en la UNAM hay 3 boletos dobles para la función del sábado a las 7 en la sala Miguel Covarrubias y el domingo a las 6. Danza folclórica y ballet, el espectro está cubierto, hay mucha danza para ver este fin de semana. Y pues Es un derecho de todos, hombres y mujeres, y hay Venga. que estar ahí en función. Muy pues. bien.
1: Revisen nuestra página de Facebook, ahí vienen todas las instrucciones, ahí se, ahí se dice cómo se, se dan estos boletos. Millones de gracias, Daniel. Te Muchísimas te damos gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Muchas
9: gracias. Nos y
2: buenas
8: Seguimos. Gracias. gracias
0: primer movimiento clásicamente universitario
10: informativo
8: la unam
10: los rectores de las cuatro universidades más importantes del país, Enrique Graue, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Itzcuatl Bravo, de la de Guadalajara, Salvador Vega, de la Autónoma Metropolitana y Rogelio Garza, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se pronunciaron de manera conjunta a favor de un Estado laico y de derechos humanos. Expresaron que el Estado laico constituye una condición necesaria de las sociedades modernas en la medida en que garantiza la pluralidad de las ideas y hace posible el respeto a la diversidad étnica religiosa, moral, ideológica y filosófica a partir de una ética que se sustenta en los derechos humanos. La artista multimedia Laurie Anderson inauguró la Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Habla María Teresa Uriarte, Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM.
11: Porque el arte y la tecnología definen a los sujetos que somos hoy en día. El saber que originó a cada artefacto, cada creación humana no es exclusivo de la arqueología, sino que hoy necesitamos entrelazar sensiblemente ese potencial y mantenerlo en nuestra memoria actual. Por ello, decidimos cuestionar e imaginar la posibilidad de no tener frontera alguna, ni entre las disciplinas, ni entre todas las fronteras que se establecen en nuestro tiempo. Por eso nuestra Conecta del 2016 es precisamente sobre fronteras. Con la Cátedra Max Aub compartimos el anhelo de hacerle frente a la desilusión. A cinco años de haber iniciado este proyecto compartido, hoy reiteramos con contundencia que lo que él soñó y que también nos ocurre a nosotros, nos obliga a hacer conciencia de la mejor manera posible. Esto es, creando. nacional.
10: A casi dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República informó de algunos avances en la investigación. Indicó que ubicó al menos 40 sitios en donde pudieron enterrar a personas de manera clandestina entre Iguala y Cocula. Habla Alfredo Higuer.
12: Hasta hoy se ha venido haciendo la interpretación de las mismas y tenemos ya una buena cantidad de lugares identificados como posibles de inhumación.
10: Juzgados federales de Tabasco ordenaron la reaprensión de Fabián Granier Calles, por lo que ya es buscado por la Procuraduría General de la República, informó el Poder Judicial de la Federación. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, aseguró que los gobiernos de Oaxaca y Chiapas están obligados a reponer las clases perdidas por los paros de la CENTE. Tener
7: las estrategias para poder compensar las clases que se perdieron, desde agregar horas, una hora o dos horas a la jornada escolar, o hacerla durante los fines de semana, en fin, ahí hay una gran flexibilidad, es una responsabilidad de las autoridades locales hacerlo, y por supuesto que van a contar con la coadyuvancia de la Secretaría de Educación Pública, pero es una responsabilidad de ellos afrontar esto con toda la flexibilidad que se tenga.
10: Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, confirmó algunos cambios en su gabinete. Julio César Serna, quien se desempeñaba como coordinador general de la Central de Abasto, fungirá como coordinador de seguimiento de acuerdos, mientras que Fernando Aboitis dejó la titularidad de la Oficina de Gestión Urbana y en su lugar fue nombrado José Jaime Solomiansky Aguilar, quien se desempeñaba como director general de Administración en la Dirección General de Servicios Urbanos en la Secretaría de Obras y Servicios.
13: Economía y Finanzas
10: La Reserva Federal de Estados Unidos Anunciará esta tarde Su decisión sobre las tasas de interés La disposición afectará los valores gubernamentales Las bolsas de valores Y el mercado cambiario La Secretaría de Hacienda informó que a partir de hoy El Servicio de Administración Tributaria Iniciará las primeras auditorías electrónicas El SAT ejecutará cerca de 3.000 revisiones electrónicas Entre octubre y diciembre próximos
14: Internacional.
10: Los representantes de Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua se retiraron de la Asamblea General de la ONU cuando el presidente de Brasil, Michel Temer, tomó la palabra. Esto debido a que esas naciones no reconocen al gobierno del mandatario brasileño. El candidato republicano en la Casa Blanca, Donald Trump, vinculó los atentados terroristas en Estados Unidos a un sistema migratorio excesivamente abierto. El magnate insistió en la construcción del muro fronterizo a cuenta de México. Hasta que el corte en una hora más información. Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer
0: movimiento.
10: Clásicamente...
0: Reflexivo
2: Te presentamos las novedades que Descarga DescargaCultura.unam tiene para ti Novedades Disfruta el cuento de suspenso de Marcel Show, La mano gloriosa
0: Luego, desanudó el saco y extrajo de ahí la mano de un muerto, seca y ajada
9: Estrenos
2: Descarga gratis el curso completo El arte de la actuación dramática
11: Impartido por el maestro Luis de Tavira
9: Un actor sabe de sí mismo Aquello que de sí mismo le ha dicho el personaje
14: Descarga Escucha Y disfruta
9: en www.descargacultura.unam.mx
14: El contacto entre
0: universidades es mejor cuando es de alto impacto Sigue a los Pumas de Ciudad
10: Universitaria en su desempeño durante la Liga de la UNEFA Escucha por Radio UNAM todos los partidos en su calidad de locales Desde el Estadio Olímpico Universitario En punto de las 12 del día por el 96.1 de FM 7, 4, 6, 3, 4, 4. Que viva siempre Pumas de Universidad Radio UNAM
15: Este mensaje es para ti Hoy, te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto, lo que empezó como una idea, se convertirá en una realidad. A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo, ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla. Te esperamos el próximo año con una nueva idea.
5: Instituto
0: Electoral del Distrito Federal.
4: La felicidad sale de tu cartera. Lo que te falta está al alcance de tu tarjeta. Gasta, gasta. Es la única manera de vivir.
14: Radio UNAM te invita a contemplar las delicias del capitalismo y las manías perversas del Homo Sapiens en la puesta en escena Radio Shed, espectáculo de María Sandoval. Todos los sábados de septiembre a las 19 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, entrada libre. ¿Qué es lo último que escucharás antes de que acabe el mundo? Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
1: 8 de la mañana, 8 minutos. Juan Inés tiene regalos en la mano.
2: A ver,
3: es que a ver... A
1: ver, a ver. ¿Por qué todos a, a tienen
2: ver. regalos en la mano? Me ¡Ja! los yo. Ahorita
3: Toma. te damos uno ah, gracias. Luisa Ajá. ya tiene un regalo en la este mano Este ya lo okay. tienes porque Pero... nos lo regaló Roberto Duque Sí, ese es un librazo Entonces, Bueno, a ver Tenemos libros de Penguin Que ya es Grijalvo, que ya es Random, que ya es Mondador Y que ya son todos Entonces Ajá. vamos a regalar, o sea, básicamente vaciaron su bodega y Nos mandaron libros, cosa que les agradecemos ¡Qué un ¡Qué maravilla! Montón. ¿Por Ajá. qué? Porque así todos aprovechamos Tenemos unos libros No sé cuántos
2: pero Tenemos. los vamos a regalar,
3: por, pero no debería yo saberlo porque se van a regalar por Facebook. Hay una publicación, se me pone aquí. que Solo son una de ejemplares, cada uno por ahora. ¿no? O sea, los vamos a ir regalando
2: poco a poco.
3: Ah, los vamos a ir regalando poco a poco. Tenemos más ejemplares de otros que tengo ahí encima. Pero ahorita platicamos, Bania, por Exacto. fuera del aire si quieres. Ajá. Se regalarán por Facebook, hay una publicación específica con la foto. Deben responder ahí con su nombre, más hashtag con el nombre del libro que quieran. Tenemos... De Humberto Eco, el superhombre de masas.
1: ¡Uy! Bien.
3: Y de Gary de Garry Kasparov, cómo la vida imita al ajedrez.
1: Y es, un, es una maravilla, es una suerte de biografía de Kasparov.
3: Biografía, camino del Jedi.
1: Pues sí, la verdad es, es, que, en... es que sí es un Jedi Kasparov, Ajá. ¿eh? Completamente.
3: Entonces entren a Facebook y ahí hay una publicación
2: que... Este, que, que...
3: Los ayudará a
2: conseguir estos boletos. Los ayudará a conseguir todo y estos esto libros. que ustedes iban a entender. A ver, hay otro Gracias libro que vamos a regalar el día de hoy.
1: Pero de una vez o al ratito.
2: Yo diría que de una vez. O ustedes coméntanos qué prefieren. Lo damos rápido.
1: Va, rápido. Tenemos una maravilla. Tenemos El Reino de los Objetos de Luis Equiwa. Tenemos un solo ejemplar con realidad aumentada. Este va por Twitter, pero, tiene, pero tenemos que... Tiene truco. Sí, tiene truco. Uh, por Twitter, uh, con el hashtag El Reino de los Objetos y... Que nos digan de, cuál es uh, la corriente Qué difícil, arquitectónica. La estás poniendo, no, porque lo dijo, la corriente arquitectónica alemana que de alguna u otra manera inventa el funcionalismo
2: y que tiene una banda de, de gótico que ya, se llama está, igual, ¿no? Digo, nomás para los está, que está querían que Peter Murphy le gustaba mucho esa corriente arquitectónica. Ya, ya no digas ah, no más, digo para que sea y más luego
1: nos escribió buscando el cielo y dice Benito se está poniendo celoso porque Luisa y Juan Inés están charlando harto. No me estoy poniendo celoso, lo que no me gusta es que no me incluyan en las ¿Cómo conversaciones. Cómo no, Benito. No, se puede, llevan mucho rato. De sí mana, no mana. Bueno,
2: mañana no vienes y solo vamos a platicar Luis ahí. No, yo,
1: mañana eh. ni pasado.
2: ¿Sabes qué, Ben? <risa> tienes razón. Te voy a permitir en este momento que hagas uso de Una estos apología. maravillosos papeles que tengo junto a mí para que leas la nota sobre un planeta similar.
11: Venga, Esto vamos es emocionante. A
1: Existe un planeta con características similares a la Tierra, pero a 40 billones de kilómetros de distancia. Se trata de Próxima B que gira cada 11 días alrededor de la estrella en Ana Roja, próxima a Centauri. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez tiene los detalles. Gracias, Luisa.
16: A 4.22 años luz de la Tierra, es decir, unos 40 billones de kilómetros, encontramos un vecino celeste con características similares a nuestro planeta. Próxima B, como ha sido llamado por sus descubridores, gira cada 11 días alrededor de la estrella enana roja próxima Centauri y se piensa que podría albergar agua en estado líquido. La doctora Gillen Gómez Maqueo, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, dijo que aún falta mucho por conocer de este cuerpo. No
13: es un planeta que digamos, bueno, ya, es, el, es un planeta cercano. ¿no? así que podemos, podemos irnos para allá. Lo que tiene de similar es que tiene una masa de 1.2, masas de la Tierra, eso significa que es, es al menos 20% más masivo que la Tierra. Si no sabemos su tamaño, no sabemos su densidad, no, no podemos saber nada de su composición. Aquí en la Tierra, por ejemplo, tenemos un núcleo que tiene la corteza, tenemos la atmósfera. Todas esas
16: cosas no las, no las conocemos todavía. En entrevista para Radio UNAM, la académica explicó que no se ha desarrollado la tecnología suficiente para llegar hasta Próxima B, a pesar de ser el cuerpo rocoso más cercano. Por ejemplo, una de
13: las, de las naves más rápidas que se han construido por los humanos fue la de Nuevos Horizontes, que pasó por Plutón el, el verano pasado, y esa iba a 60.000 kilómetros por hora. Entonces, sí... Nosotros mandábamos a una nave que fuera tan rápido como Nuevos Horizontes, que es lo más rápido que hemos podido hacer. Tardaría 80.000 años en llegar a Próxima.
16: De acuerdo con la experta, hasta la fecha se conocen más de 3.000 exoplanetas. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente.
2: nosotros sentimos, querido Benito, querida Juana e Inés, que esta cabina de este Radio Nam,
1: ya, ya me incluyo, yo los
2: incluyo a los dos toda la vida, o sea, pero precisamente por eso, porque nos sentimos como en casa, como si esta cabina de Radio Nam fuera nuestra casa y nos quedáramos a dormir aquí, despertáramos aquí, comiéramos aquí, no, no, no es tan distante de la realidad. <risa>
3: Entonces, nos falta una instalación. Vamos,
2: exactamente. Si viviéramos aquí, nos gustaría, por ejemplo, que el MOAC nos trajera una, una instalación para que la pudiéramos compartir con todos nuestros queridos congéneres y con toda la comunidad universitaria.
1: Oye, o un tamaño.
2: Ay, no más. Ah, por A ejemplo. Ver, no sé. Un tamaño, aquí, aquí lo ponemos sí. Bueno, a ver, esto sí ocurre Para las personas que están en casa y que de pronto dicen, sobre todo jóvenes Y quieren conocer más de las actividades que está realizando el MUAC Desde talleres y proyectos de vinculación Pues vamos a hablar esta mañana, como lo hacemos cada semana Con Miriam Barrón García Ella es precisamente la coordinadora de talleres y proyectos de vinculación Miriam, ¿cómo estás? Buenos días
15: Hola, buenos días, pues muy bien Aquí encantado de estar con ustedes bueno, otra vez
1: Nosotros encantados
2: Ya llegamos a los cinco años de MUAC en casa
15: Sí, esta es nuestra quinta edición Qué de maravilla. Moac en tu Casa. Lanzamos la convocatoria el lunes pasado. O sea que estamos dando la noticia aquí primero. Eh,
2: Excelente. Sí,
15: y bueno, pues otra vez vamos a llevar obras a casa de chicos. En este caso serán siete equipos que van a estar trabajando. Bueno, todavía no lo sabemos. Ahorita la convocatoria es que ellos formen equipos, que nos manden un proyecto. Que está en base a tres preguntas, ¿no? En relación al arte contemporáneo es ¿Qué harías si tuvieras una pieza de arte contemporáneo en tu casa? ¿Cómo Ajá. la difundirías con tu comunidad? Y bueno, ahorita tenemos una línea muy específica Que eso no hicimos en los años pasados que ¿Cómo la arreglos? El arte podría ser un mecanismo de transformación En una cuestión social Y bueno, tenemos dos tópicos Que es género y, y drogadicción Ok uh -huh. Venga.
2: ¿Cómo podemos abordar esos géneros? Digo, no, le, no no podemos tampoco revelar los secretos aquí aquí en la cabina, pero desde dónde podemos abordarlos.
15: En el caso de los temas que estamos tratando es más Ay. bien que los chicos nos propongan cómo es que el arte podría hacer un cambio social a través de estos dos okay. eh, este tópicos, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que nos interesa es cómo ellos se acercarían al arte contemporáneo y cómo tener que acercar a su familia porque si sí tendrán la pieza en su casa. Durante siete semanas.
3: Y a toda la uh -huh. comunidad, ¿no? Porque el año pasado tuvimos aquí a. O sea, en la edición pasada. En, en la edición, la edición pasada. pasada, la edición pasada sí, tuvimos jóvenes. aquí.
12: ¿Sí? Pero eran
15: de Milpaltas, ¿de dónde eran? Bueno, es que hemos tenido desde la periferia, es decir, Iztapalapa, Milpaltas, Xochimilco, pero en los barrios que ya casi colindan con, con Morelos. Uh -huh. eh, del otro lado hemos estado en Ecatepec, en Tenayuca. Pero bueno, ha sido esto depende ahora sí que de los proyectos. Nosotros no estamos al momento de revisarlos no vemos en qué domicilio van a estar, sino nos enfocamos al proyecto que los chicos desarrollan.
3: Pero lo que iba es que uh -huh. se convierte en una
15: en una actividad comunitaria, o sea que se vuelve algo del barrio. Sí. De hecho tuvimos un caso una vez en Xochimilco que casi fue como el de bueno y ahora qué casa se va como el niño Paz y de pasarlo de casa en casa Eso. Eh, la pieza entonces. Bueno, hasta esas cosas pueden pasar, ¿no? En, en, el muac.
2: en alguna ocasión, precisamente aquí, Miriam, cuando hablábamos del MUAC en tu casa, dijimos entre todos que era como una suerte del niño para este informático, el niño para laico. Y hablamos de eso, de cómo estas piezas afectan no solamente a la casa que las recibe, sino a todos los que se acercan y a todos los que conocen. Eh, por un lado, el acercamiento artístico, el acercamiento eh, a otras disciplinas, pero también el acercamiento... Unos con otros conocer sí, sí. a las personas que viven eh, en el departamento de arriba en el de abajo en la casa de junto en tu colonia es, es, un, es un acto de también abrirse un poco
15: sí de, y de convivencia no a veces claro. nos pasó eh, que resulta que si están en un edificio de cuatro pisos en donde había seis departamentos ni siquiera conocían al vecino no y esto permitió pues de ir e invitarlo y empezar a hacer. Nuevamente como redes sociales.
1: ¿no? Es un programa que a mí, a mí me encanta, me parece muy inteligente y además eso de, que permite acercarnos unos a los otros en una ciudad que ha perdido de muchas maneras el contacto, el contacto con los de alrededor, pues...
15: Sí, ahorita por ejemplo regresamos a usted El contacto También de la confianza Porque claro. Tuvimos en esta edición en un caso Una chica que se iba al metro Hacía Metro Buenavista Con su pancarta a Decir ¿Quién quiere ir a mi casa A ver una pieza de arte? Wow. Entonces Bueno, era de los dos polos De entrada Pues que los papás Permitieran que llevara a Un extraño Que acababa de ver En el metro Y a otra persona Que se iba pasando por ahí Y que le interesaba Ir a la casa Y bueno, sí sucedió y, y fue, bueno, realmente como crear otra vez una confianza en la misma sociedad, ¿no? Hay
2: algunas cosas que se pueden, me imagino, eh, replicar año con año y hay nuevos retos. Siempre hay eh, nuevos asuntos que tratar. En esta quinta edición, ¿cuáles son eh, las dificultades que van a enfrentar? ¿Cuáles son los retos que, que tienen que cumplir en esta ocasión? Las metas, cuéntanos para ir cerrando esta conversación.
15: Bueno, las metas es tener proyectos de entrada, Eso. ¿no? Que los chicos se inscriban, hay, la convocatoria está en las redes del Moac y bueno, a que armen equipos. Que las dos escuelas también trabajen en colaboración, ¿no? Tenemos los dos bachilleratos de la UNAM, que es la Escuela Nacional Preparatoria, y los Colegios de ciencias y Humanidades, perdón, que es a quien va dirigido este proyecto. Bueno, que se apropien también del proyecto, ese es otro reto, porque una vez que entran al proyecto hay que entrevistarlos y ver realmente si están motivados. Y el reto más grande ya es cuando sucede, realmente en ese momento es cuando empieza a hacer. Como es muy orgánico el proyecto, tú tienes una planeación, pero... No sabes, cuando trabajas con gente o con personas, siempre hay una cuestión inesperada ¿no? o sorpresiva que tienes que ir trabajando sobre la marcha.
2: Pues con todo esto nos vamos a la quinta edición del MOAC en tu casa. donde consultamos las bases para los jóvenes que quieren acercarse y que quieren precisamente que el MOAC se acerque a ellos?
15: Bueno, tenemos nuestra página de Facebook que se llama MOAC en tu casa. Ahí está la convocatoria. Todas las bases, o sea, especificado qué es lo sí. que tienen que hacer, cuántos integrantes, cómo mandarnos el proyecto, ahí está. Perfecto. Y tienen que estar inscritos en la uno. Sí, esa es una cosa bien importante, tiene que ser comunidad universitaria, de ya sea de la Escuela Nacional Preparatoria o del Colegio de Ciencias humanidades.
2: Pues todos a, a consultar mm. la página del MUAC y acercarnos, no solamente a esta quinta edición del MUAC en tu casa, sino a todos los talleres y proyectos que precisamente están haciendo desde este maravilloso museo. Miriam, mil gracias por acompañarnos esta mañana. Ay,
1: ya lo pensé, si no es un tamaño, un Vicente Rojo.
2: Muy bien, ya okay. pasaron tu, tu solicitud,
3: Benito.
1: Gracias. Bueno,
14: lo tomamos en cuenta. Gracias, querida. <risa> un enorme abrazo. Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
0: Nota Nacional
1: La crisis de violencia que vive Acapulco sigue agravándose. Acapulco y el estado de Guerrero el lunes pasado la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero confirmó que Tomás Hernández Martínez coordinador operativo y director de la policía estatal fue asesinado
2: el diario local El Sur de Guerrero informó que también la pareja de Hernández Martínez fue asesinada con un arma punzocortante los cuerpos fueron encontrados en la casa del exdirector de la policía en la colonia Progreso del puerto de Acapulco ambas víctimas presentaban señales de tortura
1: haremos un análisis de esta nota Uh, lo que se ha dicho y lo que no se ha, sabe, sobre todo, de este hecho. Con Juan Angulo, eh, uh, director de El Sur, periódico de Guerrero y amigo de Primer Movimiento. Juan, muy buenos días.
17: Sí, buenos días, Benito. Uh, aquí estamos a sus órdenes
1: estamos bueno estamos todos preocupados por guerrero pero este asesinato de, del coordinador operativo y director de la policía estatal a, a, dice mucho de lo que está sucediendo en el estado ¿Qué, qué nos cómo podemos abundar en ello juan
17: sí bueno pues es un digamos asesinato de, de alto impacto como se les llama pues se trataba de un, el director general de la policía del estado y el coordinador operativo tenía los dos cargos es decir, era el que digamos estaba pues a, al mando propiamente de, de la de la policía estatal el secretario digamos que se dedica a la política los subsecretarios a la administración pero este digamos era el que el, el, el jefe propiamente de la policía Tenía 23 años en, 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 en esta corporación. Comenzó su, su primera tarea era de escolta de funcionarios en, en el gobierno de Rubén Figueroa. Al coser eh, debió conocer la matanza de Aguas Blancas.
11: Eh,
17: eh, obligó a la a la renuncia de este poderoso gobernador que sigue vigente en la política de Guerrero y eh, <coughs> recientemente eh, estuvo en Acapulco eh, dirigiendo a la policía del estado fue removido de Acapulco porque en la protesta de de el paro un paro laboral de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia que duró unos tres meses él ordenó el desalojo eh, violento de los trabajadores que se encontraban eh, en, en plantón frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia en Caleta que es eh, donde están los juzgados, el edificio que alberga a la, may a la mayoría de los juzgados locales, eh, la, los trabajadores eh, exigieron su, su, el castigo, exigieron que se defincaran responsabilidades por esta acción, se trataba de una manifestación fuerte, pero pacífica siempre, y de trabajadores que con anterioridad no se había manifestado y que no se, y que no se desconocía que fueran trabajadores antigobiernistas. Uh -huh. Fue removido a, 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 a Chilpancingo, pero ahí se le dio un nuevo cargo y eh, apareció su nombre también en algunas de estas que se les conoce como Narcomantas, acusado de apoyar a uno de los grupos delictivos que se disputan, la plaza en Acapulco. Muy rápidamente este es eh, el, el personaje que fue eh, asesinado dentro de su casa, dentro de su casa, en una, en la principal avenida de una de las eh, colonias, la colonia Progreso, una colonia eh, muy céntrica de, de el puerto eh, Benito.
1: Ay, Perdón, Juan, me quedé pensando en la cantidad posible de enemigos que en 23 años de labor policíaca de este tipo... Y
3: en ese estado. Y
1: en ese estado se puede uno ganar. Ah, as, ¿Tenemos idea hacia dónde se están dirigiendo las primeras líneas de investigación para intentar resolver este caso, Juan?
17: Bueno, el, el fiscal, el vicefiscal, el mismo día del asesinato, anteayer por la tarde, dio una... El vicefiscal de investigación dio una conferencia de prensa, él dijo como se dice en estos casos que están abiertas todas las líneas de investigación, pero dijo que eh, por la hazaña con que se cometió el asesinato y eh, el resentimiento, esa fue la palabra que utilizó, que mostraron los los agresores o los autores intelectuales del mismo, eh, podría no ser un asesinato atribuible a la delincuencia organizada. El, el, el comandante, este jefe policíaco también fue eh, denunciado el año pasado por la madre de una policía del Estado que eh, dijo que Tomás Hernández intentó eh, violar a, a su hija, ¿no? Entonces, como dices, efectivamente, pues pudo venir de cualquier eh, cualquier lado esta esta doble ejecución
3: pero bueno entonces eh, lo que lo que hace ver tu comentario o sea si si ten, tenía todos estos posibles nexos si tiene toda esta historia si está vinculado a Rubén Figueroa ¿Qué estaba a, a ahí? estos personajes primero que estaba haciendo en ese puesto este sí que cómo había logrado mantenerse dentro de, de la política sí. en Guerrero y de ese y de ese puesto tan estratégico en este momento en Guerrero y por otro bueno pues todo el mundo tenía cuentas cuentas pendientes con ¿Con este hombre?
17: Bueno, el, el, la, la Secretaría de Seguridad Pública eh, hizo comentarios muy elogiosos de, de, de Tomás Hernández. Eh, dijo que se refirió en una en un boletín eh, de prensa que expidió el mismo día, se refirió a todas estas acusaciones como calumnias, dirigidas hacia un servidor público eh, ejemplar, eh, prácticamente así lo definió. La familia de, 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 de este jefe policiaco decidió que no se hiciera un eh, sepelio público ni se hicieran eh, una despedida con honores como se acostumbra, eh, pero al velorio privado asistió la plana mayor de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces todo esto indica que eh, se trataba de un eh, funcionario poderoso con muchos vínculos eh, y apoyos eh, de sus de sus jefes eh, y, que, y, y la manera en que se dio el crimen indica también que eh, tenía enemigos igualmente poderosos. Fue en su casa, fue en su casa, entraron a su casa, sabían entonces eh, dónde vivía eh, eh, y, y lo mataron como lo mataron, es decir, con acuchilladas, eh, degollado. ¿no? Entonces era un funcionario poderoso, pero por lo cómo terminó su, su, su vida. Eh, se entiende que tenía igualmente enemigos muy poderosos que pudieron, eh, eh, digamos, eh, eh, que pudo hacer a, a lo largo de esta eh, controvertida trayectoria.
1: Por supuesto, estamos hablando con Juan Angulo, director del Sur, periódico de Guerrero, y yo te pregunto, Juan, si... En Acapulco, un, un hombre o un, muchos hombres, no se sabe hasta el momento cuántos son los asesinos, los autores materiales del, del homicidio doble, pueden entrar a la casa del jefe operativo y director de la policía estatal. ¿Cuál es la sensación, la percepción de inseguridad que hay en el resto de la población?
17: No, pues sí, es una pregunta muy, muy eh, pertinente, eh... Pues todos saben la situación que se está viviendo en Acapulco. ¿no? Es la ciudad más violenta de, de México, una de las más violentas en en este en el mundo. Van cerca de 800 ejecutados en, en, en este año, en, solamente en este municipio. Yo recuerdo en 2008 que se armó una gran polémica por una nota que publicamos nosotros, de que eh, había una estadística de, de 600 eh, muertos en todo el año de 2008. Aquí estamos hablando de casi 800 eh, en menos de un año y solamente en un municipio. Eh, y y sin sí, o sea, la, la, la vida, para, aparentemente, para el turista que es de lo que vive el puerto, no no hay grandes eh, problemas eh, se insiste en decir que la que la que la costera, que la zona turística está eh, blindada, pero lo cierto es que hay colonias del puerto, sectores de la población que sufren un acoso constante del crimen organizado o que eh, son, digamos, eh, víctimas colaterales de los enfrentamientos que hay entre los diversos grupos que se disputan el territorio. Eh, entonces es cierto, hay esta sensación, eh, los hechos suceden en una colonia muy populosa, como se dice, en la uh -huh. principal avenida, una avenida de talleres mecánicos, de restaurantes, loncherías, fondas, eh, negocios de todo tipo, y que y, y con, con gente es decir que gente que vive ahí es decir no es una zona eh, turística no sino gente que vive ahí que trabaja que, que que tiene esta que convivir con esta situación lo mataron en su casa pero en esa calle cerca de ahí hay ejecuciones con mucha eh, frecuencia en esta colonia Progreso.
3: Y sin embargo, el gobernador se, se niega a admitir que realmente hay una, pues, a, a abrir los ojos o a, o a elaborar con palabras y, y ponerlo así, que hay una situación de emergencia y que se está viviendo una situación de inseguridad en Guerrero. ¿Cómo, cómo se vive esto, Juan?
17: Sí, es, bueno, es cierto, ¿no? Las, las autoridades tienden uh -huh. para cuidar, eh, según esto, el negocio <risa> turístico, pues, tienen a minimizar eh, el problema, ¿no? Eh, finalmente, es cierto, el problema está concentrado en, la, en las colonias populares, eh, no, no, en, en, no, digamos, en la zona de Amante, en la zona del gran turismo, de la zona de los condominios, eh, eh, o la zona de la clase media alta, sino lo que los sectores afectados, por ejemplo, son taxistas, eh, choferes de camiones urbanos, locatarios de mercados que no pagan el piso. Es, eh, estos son los sectores de, de la población y mientras esto, violencia suceda en, en estos lugares y no llegue como a, 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 a los sectores, digamos, de altos ingresos o a los turistas, pues van a minimizar el problema. Acaban de cambiar la estrategia, el, el, una el, anunciada por el presidente. Enrique Peña Nieto, uh -huh. hace un par de semanas que se van a concentrar en los 50 municipios más más violentos de, de del país según esto no solamente con policías y, y militares sino con una acción integral de prevención de del delito y de en estos 50 municipios están seis de Guerrero y por supuesto Acapulco eh, la digamos lo más vistoso de esta nueva estrategia hasta ahora ha sido que el, el general el comandante de la novena región militar con sede en acapulco y el comandante el general de la, el general comandante de la 27 zona militar que también eh, están en acapulco eh, han encabezado recorridos eh, por calles, han estado cerca de esta colonia, una colonia vecina que se llama Hogar Moderno, han estado en el mercado en el mercado eh, central, donde ha habido muchos asesinatos de comerciantes, eh, encabezando patrullas y contingentes numerosos de soldados, entregando eh, tarjetitas con eh, teléfonos en el cual se insta, en, en, con las cuales se insta a la población a denunciar eh, los delitos, en este caso de extorsión. Esa ha sido hasta la fecha, digamos, lo más vistoso, lo más eh, mediático de esta nueva estrategia, pero la violencia no no, no cesa. Eh, ha habido, no sé, en, en estos 10 años de violencia interrumpida fácilmente cinco o seis distintas eh, operaciones de uh -huh. seguridad, estrategias de seguridad que como se ve no han dado resultados.
3: ¿Tienen alguna fecha para que esto empiece a dar resultados? O sea, ¿han, ¿Han hablado de algún tipo de, de, de fecha?
17: Bueno, el gobernador dijo eh, cuando llegó un poco antes de tomar el cargo uh -huh. y, y, dijo una frase que se quedó grabada que pedía un año eh, para empezar a mejorar las cosas. El año lo cumple eh, en octubre, ¿no? Y bueno, sí. esa, digamos, es una fecha que podamos tomar en cuenta. Para esta estrategia no han, dado, no han dado fecha y la dieron a conocer antes de que se informara de este presupuesto tan tan raquítico y tan recortador de los recursos eh, hacia programas sociales que anunció el actual secretario mil pero que dejó hecho el anterior secretario de Hacienda Videgaray, ¿no? Entonces, pues, eh, son programas que requieren recursos. En este presupuesto viene un recorte grandísimo hacia este, un programa de seguridad pública para los municipios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De, de, de más de mil millones de, de, de pesos, ¿no? entonces hay que en, en este contexto es que se da es, se anuncia esta nueva estrategia en un contexto de, de penuria de las finanzas
1: públicas. ¿no? Mm. Te agradecemos enormemente, Juan Angulo, director del de Sur, periódico de Guerrero. Y por solamente como última pregunta, ¿ya tienen un sustituto para ocupar el cargo que ha dejado Tomás Hernández Martínez?
17: No, no se ha dado a conocer, okay. no se ha dado a conocer todavía.
1: Bueno, pues te mandamos un abrazo y como siempre estamos muy pendientes de Acapulco y estamos muy pendientes de Guerrero, por supuesto. Y te agradecemos como siempre que estés ahí, eh, ahí para, para informarnos aquí en Primer Movimiento.
17: Sí, aquí seguimos Benito y Luisa y Juana e Inés hasta luego que estén
1: bien. Un abrazo, gracias, gracias. Igualmente,
17: Juan. Sí, cuídate, Juan. Sí, sí,
0: gracias. Primer movimiento. Clásicamente reflexivo. Nota internacional.
2: Falta de alimentos y otras provisiones básicas son situaciones que enfrentan actualmente más de 9.000 refugiados e inmigrantes que habitan en el campamento conocido como Jungla de Calais.
1: Esta sobrepoblación se debe a que la zona de Calais es una Calais. de las principales conexiones geográficas entre Francia y Reino Unido, por lo que muchos migrantes viajan hasta allí con el propósito de llegar a territorio inglés.
2: De acuerdo con la delegación del gobierno de Calais, la construcción de la denominada Gran Muralla de Calais inició a mediados de agosto y durará cuatro meses. ¿Esta barrera pretende actuar como un muro anti-intrusión? esto de manera muy entrecumillada, para evitar la fuga de migrantes hacia el Canal de la Mancha y los posibles asaltos de migrantes a la, autopsia, a la autopista cercana.
1: Hay que decir que entre uh, el, la parte más cercana, entre el Canal de la Mancha, entre... <risa> Inglaterra y Francia es justamente sí. Calais y Dover. Son, Así es. Hay incluso competencias de natación que recorren ese camino. Por ello, la obra, estamos hablando otra vez del muro, se construirá a ambos lados de la carretera E15 hacia el puerto. Habrá una valla de 4 metros de altura y un kilómetro de longitud a cada lado de la autopista.
2: Porque al parecer, últimamente hemos decidido que todos los problemas se solucionan con muros y con rejas. Habrá que discutir si realmente esta es una solución. Pero vaya, para hablar sobre los campamentos de refugiados y las medidas ...que se han tomado para afrontar esta crisis. Nos acompaña Laura Rubio, ella es doctora en Historia de la Migración Forzada... ...académica del ITAM y consultora de organizaciones internacionales... ...sobre el tema de desplazamiento forzado. Laura, muy buenos días, ¿cómo estás?
18: Buenos días, muy bien, gracias.
1: Gracias por acompañarnos. A ver, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué está pasando hoy por hoy en Calais?
18: Bueno, me parece que este anuncio que hizo en primer lugar el, el gobierno británico en septiembre... Uh -huh. Eh, no es cosa nueva, o sea, no. esta construcción del muro, como bien mencionaban, pues las rejas preceden por lo general la idea de, de construir muros, eh, y forma parte de un paquete de medidas de seguridad que ya traían en puerta el gobierno francés y el gobierno británico. Entonces, el anuncio de alguna manera lo que hace es eh, reforzar medidas eh, de seguridad para, como decían, evitar justamente el flujo de eh, migrantes y solicitantes de asilo. Ahora bien, me parece que eh, lo que ha causado gran eh, revuelo eh, eh, tiene que ver, uno, con las condiciones de seguridad que ya existen en la jungla, o sea, son eh, pues entre 7.000 y 10.000 personas que viven ahí en condiciones paupérrimas, y por otro lado, también es, es un tema de eh, que se da en un contexto también de eh, xenofobia en el Reino Unido, eh, todo el tema del Brexit, etcétera, ¿no? Y eh, no podemos tampoco desvincularlo de eh, la posición que tenía el gobierno británico frente a eh, los refugiados sirios o los solicitantes de asilo eh, y el compromiso que él tenía de eh, recibir a más de 20.000 eh, refugiados sirios. Meta que se dice justo cuando se dio el anuncio ya estaban a punto de cumplir. Entonces, en un sentido, el gobierno británico eh, parece pensar que eh, ha cumplido en cierta medida con eh, su compromiso en términos de asumir eh, responsabilidad compartida frente a la crisis en Siria.
3: Ay. A ver, eh, sí, y, pero en un momento en el que en el que se está discutiendo más que nunca, eh, hoy en la Asamblea, o bueno, en estos días en la Asamblea sí. General de la ONU, están ya eh, poniendo en práctica este asunto de las cuotas, que el ¿cuánto le toca a cada uno? Ya Obama firmó no. una cierta cantidad, pero ¿en qué van?
18: Poniendo en práctica, me parece... Eh, todavía un este, difícil de decir ¿no? bueno empezando
3: a discutir sí, empezando o sea, a pensar hay, en discutir
18: hay eh, ciertos compromisos uh -huh. y hemos visto que esos compromisos por lo general acaban eh, dejando la marca mucho más abajo de lo que se asume. Así es. ¿no? Entonces, sí, eh, por eso es, es, es contradictorio, pero todas las todos los muros y todas las la política de buenos vecinos y eh, la diplomacia preventiva y demás acaban de alguna manera generando eh, expectativas ah. a, en un nivel humanitario que no siempre ocurre.
3: Pero eh, también también lo que sucede es un cambio muy muy brutal en la, en la política británica. O sea, ¿podríamos pensar que esta apertura aparente del, del gobierno británico fue uno de los factores que llevó al Brexit y que este gobierno eh, ya no está así?
18: O sea, yo, lo que pasa es que es mucho más complejo que eso y me parece que no hay tiempo ahorita como para analizar esa, esa parte. Pero me parece que aquí hay dos temas. Uno ah. es toda la zona de Calais que es sensible o, o, o que podría tener frágil a, al tema de eh, flujos eh, de, de migración irregular. Uh -huh. Y por otro lado, justamente lo que mencionaban, que es el kilómetro eh, que protege al Canal de la Mancha de flujos irregulares de migración. Entonces, ese kilómetro de alguna manera lo que hace, y que me parece que también ha venido bajo presión de eh, las compañías, de transportistas que uh -huh. son los que están sufriendo asaltos y que de alguna manera también son acosados por migrantes que quieren que los lleven eh, o los crucen eh, para llegar al Reino Unido. Eh, de alguna manera eh, es solo un kilómetro, no quiere decir que, que no sea igualmente uh -huh. terrible, pero eh, tiene, funge o, o cumple una función muy específica, que es proteger el canal de la mancha de, eh, de estos flujos irregulares de migración.
1: Yo me hemos hablado tanto sobre migración forzada y sobre, y sobre las cuotas y sobre lo que está pasando y yo me pregunto y te pregunto, Laura Rubia uh, acerca de las leyes de migración uh, francesas por ejemplo, por dar este caso ¿no, ¿no aplica la misma lógica que por ejemplo la de Estados Unidos de, la de pie a tierra? Uh, ¿recuerdas la de pie a tierra, no? si llegas en una balsa y pisas Uh, el, territorio. El, terri el, el territorio a partir de ese momento te vuelve susceptible de ser eh, recibido. No, esto no, no funciona así en sí, Francia. Sí, todo ah. so
18: hay toda una Mira. normativa internacional que, eh, de de que pretende proteger eh, o establecer mecanismos de protección a personas que <coughs> tienen una, eh, una legitimidad o un miedo legítimo eh, a su vida, ¿no? O sea, de, porque son perseguidos por algún grupo y es eh, el, el principio de non refoulement, es de no regreso forzado a personas que están llegando eh, y con un miedo de persecución. Pero eh, y esto se basa, o sea, si bien es eh, obligatorio para los firmantes de la Convención de, de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 67, eh, pues en muchos casos se dan estos retornos aún en condiciones de inseguridad y cuando sabemos que muchos de estos, al regresar a sus países, pueden sufrir grandes peligros.
2: Sí. hay eh, Bueno, a ver, regresando un momento, Laura, al tema de, de Reino Unido, Francia y Estados Unidos como actores muy, muy interesantes en todo este conflicto. A, hay muchos que dicen, a ver, nada de lo que se acuerde de aquí a los próximos tres meses tendrá eh, validez alguna debido a que en cuanto Obama se vaya todos los tratos que pueda que se puedan tener hasta este momento se van a perder, especialmente eh, dependiendo de quién de quién llegue a la presidencia en los Estados Unidos. Y entonces se dice, la, los, los migrantes... Eh, Europeos, como los migrantes latinoamericanos, están prácticamente a la espera de lo que ocurra en los próximos meses. ¿Qué, qué opinas sobre esto?
18: Yo no, yo no creo que en el caso de Francia y e Inglaterra, un cambio en la, por ejemplo, eh, en la dirigencia británica, vaya a ocasionar un cambio en estas medidas. Eh, o sea, este paquete de medidas ya tiene varios años de gestación. Eh, y ese kilómetro de protección que, que, que están tratando de construir no va a generar eh, me parece que o sea no vaya no creo que vaya a revertirse con un cambio en la dirigencia por otro lado hay ha habido grupos de, de poder quizás un poco más extremistas que están hablando de quizás eh, que ese muro se extienda a los 150 kilómetros que hacen vulnerable a Cali no solo la zona del puerto en donde llegan los ferries y de ahí presionan para poder entrar a, a, al túnel, ¿no? Entonces eh, en ese tipo de cosas y quizás en las cuotas de recepción de, de refugiados eh, y que aceleren su proceso, por ejemplo para la aceptación eh, o de, sobre todo en, en el procesamiento de las solicitudes de en eso a lo mejor podría haber ajustes eh, que pudieran eh, ser eh, significativos de acuerdo al cambio o a la idiosincrasia de, 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 la, de la dirigencia en caso que, que hubiera cambios sustantivos, por lo menos en términos de, de, de la concepción de seguridad.
1: Y bueno, y una vez más, me quedé pensando en la Organización de Naciones Unidas, nosotros aquí son, estamos siempre muy pendientes de, el señor, de lo que hace Ban pues, señor pues, Moon, que no se ha declarado formalmente una crisis humanitaria ni ni en esta zona ni en, la, en el Mediterráneo que se está convirtiendo en la tumba de cientos sí. de personas sí, ¿No? bueno
18: eh, eh, me parece que la jungla no ha, no ha eh, asumido como las proporciones o la dimensión para llamarla una crisis humanitaria pero pues 7000 personas viviendo en condiciones como están viviendo es es crítico, ¿no? Sí, creo que... y, y lo mismo ocurre, me parece, en todos los centros de detención donde hay este, afganos, eh, sudaneses, sirios, eh, turcos, eh, etcétera, que están huyendo de hostilidades y violencia eh, en sus países y que están viviendo también en condiciones eh, deplorables. Y es esto eh, eh, en donde sí se considera una crisis humanitaria lo que se está viviendo en los centros de detención. Y me parece que estuvo en el centro de debate que llevó a, a, a la firma de la de la declaración de Nueva York eh, de estos días.
3: Sí, claro, pero ayer o antier está, estaban una serie de incendios en Lesbos, que también es otro de los centros, ¿no? Sí. En Grecia. Sí, sí. Entonces, pues, pues sí hay, eh, o sea, a lo mejor un solo sitio no es una, un, un foco, bueno, no llega a ser un foco de atención que bueno
1: para, para llamarlo para, crisis humanitaria. Sí. Pero, pero seis o pero siete, todos juntos. Claro. Sí.
3: Todos juntos y el cese al fuego en Siria completamente amenazado, sino sí. ex, es que extinguido.
1: Hace pues, hace unos minutos, como noticia de última hora, un nuevo ataque a un hospital y hay. 14 muertos en en así Siria sí. hace un, tan solo unos minutos
18: sí hablábamos en este en este medio hace un, unos meses sobre el tema de, de los corredores humanitarios uh -huh. y cómo eh, con buenas intenciones no y en la práctica eh, es muy difícil eh, controlar lo que lo que ocurre y las consecuencias eh, humanitarias son muy graves
1: así es
2: pues tendremos que seguir discutiéndolo. Laura Rubio, doctora en Historia de la Migración Forzada, académica del ITAM y consultora de organizaciones internacionales sobre el tema de desplazamiento forzado. Una última pregunta para cerrar este tema.
3: Pensando en esta, en estas declaraciones y en esta Asamblea General de la ONU, eh, ¿tenemos alguna expectativa?
18: Pues eh, yo, yo... Yo siempre tengo expectativas con el tema de la migración forzada porque eso, eso es algo que genera muchísimo sufrimiento humano eh, y pues eh, sí eh, se espera que, que esto eh, genere compromisos de más largo plazo, eh, bueno, por lo menos que empiecen a partir del 2018 a verse cambios sustantivos de, no solo en, en, en las cuotas de recepción de, de refugiados, sino en otras áreas que tienen que ver con eh, fondeo, eh, que es muy, muy importante ¿no? eh, para atender justamente crisis humanitarias y, y otro tipo de, de, de temas como lo que mencionábamos de los, los, los centros de detención, eh, la protección de niños, eh, la educación, en fin, son, son varios temas que forman parte de esta agenda eh, que sí eh, generan mucha expectativa y pues habrá que tener los ojos bien puestos en eso.
1: Claro que sí. Laura Rubio, doctora Laura Rubio, agradecemos inmensamente tu participación y te mandamos un abrazo.
18: Eh, igualmente, hasta luego. Gracias, Laura. Hasta
1: luego. Y nos vamos con una italiana, si les parece bien. ¿Qué Como vamos a escuchar, Benito? una canción bonito. italiana, no, con, no nos vamos con una italiana así porque...
2: No, con una, a ver, o sea, ¿con no Oriana Falachi?
1: No, no, había yo pensado de Mónica Bellucci, tal vez. Claro. Pero bueno, no nos vamos con una italiana. ¿Con vamos, quién nos vamos? Vamos con Baila con Me, con Giorgio Conte. Un sogno che torna ogni tanto a riempire
19: le notti. È un sogno di quelli che chiamano ricorrenti. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù. Io come ridevo e tu come ridevi felice. Un sogno davvero un bel sogno. Mi sveglio con te. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto Ballavi, ballavi con me E poi sei sparita perché Io voglio che il sogno riprenda Adesso ti sveglio e faccio sognare anche te E balla con me Stringimi forte al cuore e balla con me Dai dai, 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 ridi, da, balla, balla con me, anche se dormi in piedi balla con me. La tua camicia Da notte brilla nel blu, sorridi tu. Te guardo e vorrei raccontarti del sueño linda Noi due col naso all'insu, la neve che cadeva giù Io come ridevo felice ballando con te
0: Diverso.
2: Gracias a todos los que nos llaman, a todos los que nos escriben. Estamos en el 55 36 43 39 en Primer Movimiento Facebook y en Diagonal, no, arroba P Movimiento en Twitter. Juana tenemos una nota sobre Aristóteles, pero es una nota ¿Cómo? extraña. A ver, es que se supone que encontraron la tumba de Aristóteles. Esto fue el mes pasado. ¿Alguien se acuerda de los que nos escucha? ¿Alguien en producción recuerda esta nota? Ya todos dijeron que sí, que obviamente todos la recuerdan. Y luego dijeron Ajá. que no, que no era la tumba de Aristóteles. Pero luego dijeron que sí y le dijeron que esa tumba la habían encontrado hace cinco años esto ha sido una, una controversia interesantísima todo como ustedes lo saben ocurre en Grecia así que vamos a escuchar esta nota arqueólogos informaron sobre el hallazgo de la supuesta tumba del filósofo griego Aristóteles, para corroborar este descubrimiento, los expertos consultaron documentos que describen como los restos del filósofo del filósofo griego en una urna, y estos fueron enterrados en la ciudad de Estagira eh, a ver, vamos a ver de qué se trata todo esto, nuestra compañera Cristina Gonines tiene la información
20: En la ciudad de Estagira, En el año 384 a.C. Nació el filósofo griego Aristóteles Discípulo de Platón Y maestro de Alejandro Magno Falleció en la isla de Eubea 62 años después para encontrar su tumba, los investigadores consultaron el manuscrito 257 de la Biblioteca Marciana de Venecia y una biografía suya en árabe del siglo IX. En estas fuentes documentales se afirma que los habitantes de esta gira llevaron los restos del filósofo contenidos en una urna de cobre para enterrarla en su ciudad, donde le erigieron un altar. Al respecto, escuchemos al doctor Ricardo Hornefer, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
21: en las que se señala precisamente que sus restos fueron trasladados de Cálisis a Estagira Esto por sí mismo, diría yo, que habla de la importancia que tuvo Aristóteles ya en vida. Fue considerado en la élade como un héroe, como un legislador, e incluso, según las fuentes bibliográficas, es el segundo fundador de su ciudad, que es precisamente Estagira ...después de que esta ciudad fue destruida unos cuantos años después... ...por el padre de Alejandro Magno. Ha sido todo un trabajo para, en principio, estar más o menos seguros... ...de que se trata de la tumba de Aristóteles.
20: Recientemente los arqueólogos dieron a conocer que ubicaron el sitio exacto de la tumba. Habla el también experto en fenomenología y metafísica.
21: Aunque habría que decir una cosa que considero muy importante... Hay indicios arqueológicos sin duda importantísimos de que se trata de su tumba, aunque tendría que decir que al menos hasta ahora no hay evidencias claras. Y esto principalmente por dos razones. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que se trata de una ruina es decir, no está propiamente dicho alzada, y en segundo lugar, hasta ahora no se ha encontrado, no se ha hallado una inscripción que permita asegurarse fehacientemente de que efectivamente se trata del lugar a donde fue enterrado Aristóteles.
20: Los arqueólogos sustentan su hallazgo al haber encontrado en el sitio objetos de cerámica y monedas de la época de Alejandro Magno. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
14: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.gmail.com. Hagamos comunidad.
10: Quieto informativo.
8: La UNAM.
10: La buena gobernanza promueve equidad, participación, pluralismo, transparencia, responsabilidad, estado de derecho y eficacia, entre otros aspectos. Además, plantea un escenario idóneo para la distribución equitativa de los beneficios del crecimiento económico, afirmó Arcelia Quintana Adriano, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo recibieron la medalla al mérito en protección civil, concedida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esto por su contribución en la prevención de adicciones y la violencia, además de fomentar la igualdad de género.
13: Nacional
10: Javier Bolaños, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, propondrá al Senado y al Ejecutivo Federal la conformación de un fondo conjunto para financiar el nuevo sistema anticorrupción en el país.
17: La propuesta para el 2017 no contempla un centavo para la implementación de este sistema nacional anticorrupción. Los centros de estudios de esta Cámara de Diputados nos indican que se requieren al menos de 1.500 millones de
10: pesos para echar a andar este sistema. Es cierto. 1.500 millones de pesos para combatir a los corruptos suena mucho dinero. Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, informó que aplicará un ajuste al gasto del organismo durante 2017. Por ello, solicitó al Congreso un presupuesto de 1.980 millones de pesos, lo que significa una reducción de 20 millones de pesos. Nosotros, en un ejercicio de austeridad y sumándonos también pues, a esta preocupación que existe de tener un presupuesto austero para el próximo año, que implique gastar menos y también gastar mejor.
13: Economía y Finanzas
10: el Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que de enero a julio del 2016 las exportaciones mexicanas de autopartes al mercado estadounidense alcanzaron un nivel récord al registrar 31.875 millones de dólares.
14: Internacional
10: diputados europeos y latinoamericanos se reunieron en Montevideo, Uruguay para compartir estrategias sobre asuntos de interés global como la migración el comercio y el terrorismo habla Ramón Jauregui representante del Parlamento Europeo el gran agujero negro
22: de ese marco de relaciones es Mercosur y no tiene sentido que sigamos así, yo quiero decirles que desde EuroLat en Europa vamos a impulsar fuertemente esta
9: negociación y quisiéramos, lo voy a decir con toda claridad que este acuerdo pudiera firmarse a finales del año que viene.
10: En el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, llamó al diálogo político en Venezuela. Hacemos de
7: manera solidaria un, una firme invocación a que se inicie cuanto antes un diálogo político interno sin condicionamientos ni restricciones en un marco de pleno respeto a la Constitución.
10: Por su parte, François Hollande, presidente de Francia, se refirió al conflicto bélico en Siria. La tragedia siria pasará a la historia como una vergüenza para la comunidad internacional si no le ponemos fin rápidamente.
7: <risa>
10: Alepo es hoy una ciudad mártir que permanecerá Alepo. para siempre en la memoria de las naciones como una ciudad mártir.
7: Un día como
22: hoy.
23: En 1947
10: nació el escritor estadounidense Stephen King, reconocido autor de novelas de terror. Carrie, El Resplandor, Eso y Cementerio de Animales son algunas de sus obras más reconocidas. En 1934 nació Leonard Cohen, poeta, novelista y cantautor canadiense. Incursionó en géneros como el folk, el pop y el rock. Es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll. I'm Your Man, The Future y Songs from a Room son algunos de sus discos más populares. Aquí la información la esperamos en nuestro corte del mediodía. Radio UNAM. Clásicamente informativa.
0: Primer movimiento. Clásicamente. reflexivo. Una soprano excéntrica revive el asesinato que la condujo a su propia muerte. Realidad y locura Castigo ante la rebeldía Teatro Matiné trae para ti Heroínas transgresoras farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe Para mayores de 12 años Sábados y domingos de septiembre A las 13 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Cinco mujeres son perseguidas por una sombra que las acecha. Un mínimo error y el verdugo devorará a su presa. El ciclo Teatro en Domingo trae para ti Un Minotauro para Cinco Lobas, puesta en escena del taller literario Calomba. Domingos de septiembre a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Las voces interiores pueden o ayudarte a sobrevivir. En 1917, una vampireza y un guerrero filmaron una película muda sobre el amor, el poder y la guerra. Conoce la apasionada historia de Antonio y Cleopatra, ópera de Johann Adolf Hasse, Dirección, Horacio Almada. Todos los lunes de septiembre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y adéntrate en las historias. Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. Es hora de poesía necesaria.
3: Pues no podemos poner la canción porque, todavía. todavía porque todavía. se atoró la
2: computadora, pero puedo cantar. Es mi momento de cantar. Hacia, hace unos instantes escuchábamos en el corte informativo cómo hablaban de Leonard Cohen, uh -huh. lo que no nos dijeron es que hoy salió la nueva canción de, Leonardo, de Leonard Cohen, que se llama Te gusta más oscuro, en inglés, You want it darker, si no me uh -huh. si no me equivoco, y está buena, está buena.
1: No, no. A mí, perdón, pero Leonard Cohen me parece un genio, digo perdón porque fue así como un poco... No, bueno, es de estos de seres a prato. los que
3: siempre nominan para el Nobel y que siempre es, pues, se y queda que, esperando, y, que, no, y no. que se va a quedar esperando. Como Bob esperando. Dylan.
2: Pues sí. Ah, sí, pero, pero La da igual si realmente lo necesita. Exactamente, no, o sea, verdad, eso no lo a eso, a, eso a lo que yo iba. Rockstar del tamaño de Cohen o de Dylan realmente necesitan ser premiados para seguir eh, creando cosas tan nuevas y tan fascinantes, tan ¿no?
1: inteligentes. Eso. Y tan, y tan reflejo de su tiempo, y, y mira que su tiempo ha sido largo, porque empezaron en los sesentas, sí, seguimos, y siguen ahí, pero ahí.
3: seguimos en las mismas, ahí está la canción, los puertos siguen siendo los mismos, ahí está la canción, la nueva canción de Leonard Cohen You Want It Darker, You Want Darker, así es, que es más oscuro, y entonces, para todos los que van en el transporte público, para todos los que les gusta Leonard Cohen... ¿Para
1: todos los que les gusta la oscuridad del transporte todos... público? No, vas ah. a oír. Ah, ok. Ahí oh,
3: te va, y te va. El autobús. Fui el último pasajero del día. Estaba solo en el autobús. Me sentía contento de que se estuvieran gastando tanto dinero solo para llevarme por la octava avenida, hacia arriba. Conductor, grité. Estamos usted y yo esta noche... Huyamos de esta gran ciudad, a una ciudad más pequeña, más propia para el corazón. Conduzcamos más allá de las piscinas de Miami Beach. Usted en el asiento del conductor, yo varios asientos más atrás. Pero en las ciudades racistas cambiaremos de lugar, para mostrar lo bien que le ha ido arriba en el norte. Y busquemos para nosotros alguna diminuta villa pesquera americana en la Florida desconocida. Y aparquemos justamente al borde de la arena. Un enorme autobús, como una señal, metálico, pintado, solitario, con matrícula de Nueva York.
19: There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame, but it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards to take an aim. I struggled with some demons. They were middle-class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker. Le, 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 le. I'm ready, my lord
0: primer movimiento clásicamente diverso la mesa del día
2: la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha respaldado la constitucionalidad del matrimonio y concubinato entre personas del mismo sexo ante el intento de gobiernos conservadores de limitar esa unión y especificarla en sus códigos civiles como una asociación exclusiva entre un hombre y una mujer.
1: Para la primera sala del máximo tribunal, y cito. Textualmente, considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que se puede obedecer la medida, la protección de la familia como realidad social.
2: Una regulación puede impugnarse constitucionalmente con la sola existencia de un interés legítimo sin la necesidad de recurrir a un acto de aplicación para hacer inválido su carácter discriminatorio.
1: Para los ministros Arturo Saldívar, José Ramón Cosido y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, las normas son discriminatorias. Y cito de nuevo, porque las relaciones que entablan parejas homosexuales pueden adecuarse a la vinculación de las parejas heterosexuales, lo que hace socialmente injustificada su diferenciación, pues se vulnera a una pareja en materia de cuestiones fiscales, fiscales solidaridad, causa de muerte, propiedad y asuntos migratorios.
2: Conversaremos esta mañana con Lucía Rafael de la Madrid, licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Estudios de lo Femenino y de Género por la Universidad de París y doctora de Literatura Comparada y Estudios Femeninos y de género por la Universidad de Nueva, bueno, la Universidad Nueva Sorbona. Es egresada de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, como ustedes la conocen. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y, además de todo esto que acabamos de mencionar, es escritora y poeta. Qué gusto escucharte esta mañana,
23: Lucía. Buenos días. Hola, qué tal. Muy buenos días. ¿Cómo están? Luisa, Benito, Juana. Es un honor estar aquí con ustedes.
1: El honor es nuestro, sin lugar a dudas. A ver, Ay, ¿Qué es el matrimonio y la familia según el derecho?
23: Mira, eh, qué bueno que preguntan según el derecho, porque según la Constitución no hay ninguna definición específica de familia, ah. precisamente por lo que ustedes acaban de decir eh, yeah. anteriormente porque es una constitución liberal, porque no impone una mirada única, porque no pone una forma específica. Lo que habla es de su obligación de eh, dar seguridad a la familia, y en ese sentido habla en muchos niveles, tanto en el principio de seguridad, en el principio de laicidad, pero no hay una idea específica constitucional de cómo debe ser la familia. Luego nos encontramos, eh, tenemos el código civil y tenemos el código de familia, y efectivamente ahí encontramos eh, ciertas definiciones más específicas. Cuando hablamos de matrimonio, el del Distrito Federal, que es el que a mí más me importa y además por el cual está surgiendo todo este problema, dice, es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, y debe celebrarse ante el juez del registro civil, en ese sentido es la gran obligación que hay respecto al matrimonio, ¿no? Como ustedes habrán podido escuchar, no hay tampoco ninguna definición específica y en el caso de la familia, hoy en día como lo diría la doctora Montserrat Pérez Contreras de ahí del Instituto de Investigaciones Jurídicas que es especialista en Derecho Familiar Dice, la familia está constituida por dos o más personas que comparten una vida material y afectiva en la que se dividen las tareas y las obligaciones por cuanto hace la satisfacción de aquellas actividades que permiten su subsistencia, desarrollo y calidad de vida integral, así como la convivencia, la solidaridad, eh, de la ayuda mutua y el apoyo moral y afectivo dirigido ello, todo esto a lograr y procurar el desarrollo personal e integral para todos los miembros del grupo familiar. Cuando habla este tema de desarrollo personal y también de desarrollo Humano, implica darle al individuo todas las posibilidades para ser feliz y en ese sentido habla de todas las posibilidades de la diversidad. Entonces, como ustedes verán, no hay una definición específica no en no en nuestro Código Civil en, en la Ciudad de México, no en el Código de la Familia y no en la Constitución.
2: Bueno, partiendo entonces de todo esto. ¿Cuáles son las funciones que tienen las familias actualmente, la, la, las múltiples familias que podemos encontrar? ¿Para qué nos sirve la idea de la familia actualmente?
23: Pues como 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 les acabo de compartir, en realidad se convierte la familia hoy es la red de seguridad, la red Eso. de apoyo uh -huh. y es una red que se amplía de muchas maneras. Si nos vamos una vez al código, una vez más al código de familia, nos encontramos que hay tipos de familia así, de manera oficial, monoparental, extensa o ampliada, ensamblada o la noción de sociedad de que ustedes acaban de mencionar, o incluso es considerada también por el código la familiarización de amigos. Es decir, por ejemplo, el tema de la familia andadas mucho, porque es, tú tomas dos familias separadas, se juntan, y tiene otra perspectiva. Hace unos días leí un texto que estaba buscando ahora, y me encuentro con que es de Juana Inés, y lo amé. Eso es una familia en México. Lo que Juana Inés nos cuenta, que y, y, y me encantó la coincidencia, porque lo que no, tú nos dices es, la familia tradicional en México no tiene nada que ver con esta no, noción heteropatriarcal en la cual solamente hay un hombre, una mujer, hijitos, y el perro. O sea, es mucho más diversa que eso, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, eh, gracias ¿Qué te, qué Lucía. ¿Qué texto es, querida Faneos? Es eh, la columna que publiqué el viernes en Reforma, que lo que dice es no hay, o sea, esa idea de familia tradicional en México, o sea, la, la familia tradicional en México está compuesta por un abuelo que trata de mandar, pero hay una abuela que manda mucho más, hay una mamá que tiene ocho turnos y poco tiempo para ocuparse de los bueno, hijos, pues... hay un hijo que en realidad no acaba de ser eh, pa genéticamente pariente de nadie, pero que creo que lo medio lo abandonó su mamá y medio no, lo que lo que que se llama un entenado, y hay un tío que nadie sabe bien, bien ¿qué hace? Exacto. ¿no? Y, sí, que, y, y que nadie pregunta. Y el perro. Y el perro, bueno, sí. el sí, hijo sí, y la vecina.
23: Y bueno, lo que tú infieres ahí finalmente, aparte de que eh, sí hay toda esta, vamos a hablar hasta violencia interna, pero yeah. yo creo que lo, que lo que yo rescato de tu texto que me pareció genial es, ¿no hay una familia en México que, que esté o, que constituida de esa manera única? O si la hay, es precisamente es desde esta noción... Eh, totalmente eh, impositiva que viene de, para a mí vendría desde la perspectiva fem, de, de, feminista, del paradigma masculino, hombre, blanco, católico, etcétera, bueno, una familia que se adapte a eso porque eso es lo que funciona, porque eso es lo que puedo controlar y eso es lo que está pidiendo la iglesia de alguna forma, ¿no? Entonces, a mí me encantó tu texto porque esto es la realidad, tú te acercaste a la realidad mexicana y eso es lo que hay que lo que lo yo les pido a quienes están formando parte de todos estos movimientos es un ojo a la realidad mínima y, y, y te regala esta belleza que es de un color maravilloso, ¿no?
3: Y sobre todo, eh, lo que lo que pasa aquí es que se, se entiende a la familia como la transmisora de esta, esta cosa de la que todo el mundo habla y que nadie acaba de definir, que son los
2: valores. ¿no?
23: Claro, eh, sí, por supuesto, y también se le responsabiliza a la mujer uh -huh. de esta transmisión, pero al final de cuentas es eh, yo, yo tengo una madre que que, que, no, que, no, que no tuvo padre y fue su, su madre que le transmitió sus valores y te juro que las transmitió muy bien. Fue una madre de una, fam fue una familia monoparental. Uh -huh. Y en ese sentido, no pongo en duda su transmisión, ¿me explico? Entonces, es como absurdo querer decir que porque no hay un hombre, una mujer, una abuelita, y insisto, y el perro, los hijos no van a tener esta transmisión. O sea, creo que es importante esta transmisión de valores, pero es la red... Eh, de seguridad que te va a dar eso es, es, y, y además eh, responsabilizar a la mujer en esta situación de la transmisión de valores o de la no transmisión de valores porque ya no es tradicional la familia es no reconocer la importancia que tiene que el hombre también se involucre en esto, esto que estamos pidiendo desde hace mucho, que se ha ido logrando poco a poco como las licencias de paternidad en la cual decimos, el hombre necesita estar tan presente en casa como la mujer entonces no, no. sí necesitamos una familia, otro tipo de familia, otros tipos de familia y estamos por la diversidad, yo les decía cuando me invitaron que a mí me importa mucho centrar esto más que en la noción de la familia, que es como sacar el, el discurso y la discusión del tema de lo político, es fijarnos en el tema de la laicidad, es fijarnos en el tema de la diversidad, es el de, 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 de fijarnos en el tema de la diferencia. Y en ese sentido yo creo que hay que poner un punto muy importante porque incluso los grupos que están defendiendo, que van a ir a marchar en una marcha paralela del este 24 de septiembre, que sale mm -hmm. desde el Ángel, eh, están defendiendo desde yo tengo una familia diversa, y eso suena muy bonito, y está bien, porque a quienes están enfrentando a personas que tienen un discurso tradicional. Pero lo que tenemos que entender es que tenemos que centrar el discurso dentro de, la, de lo político, dentro dentro del derecho. Y centrarlo ahí es hablar de no discriminación, es hablar de diversidad, y es de, hablar de mi derecho a pensar como quiero, a pensar como, a, a creer lo que yo quiero, y, a, y actuar y a ser feliz según mis propias condiciones.
2: Y ahí ah. entraría a articular eh, precisamente el cómo vamos a poner un discurso, cómo vamos a enfrentarnos a un discurso de odio sin que la respuesta sea de la misma manera sin que la respuesta sea discriminatoria por igual. Por supuesto, es que
23: lo primero que tenemos que hacer es, eh, y creo que además se ha hecho, porque porque en la, en la, mar, en la marcha de, de reciente eh, la gente iba como en muy buena línea me refiero a la marcha de, reciente, no la del Frente la otra. Nacional de Familia, que eso por cierto Benito quería preguntarte qué opinas de algo que se llama Frente porque a mí me suena profundamente fac facho. Sí, por eh, supuesto uy, pero, por supuesto. Bueno, uy, entonces,
1: lo, los Frentes es... fueron organizados por Mussolini, por Franco y por y por todos los dictadores europeos en los años 30, pues.
23: Y estas personas eh, lo retoman sin darse cuenta que están simplemente en o, un espejo grotesco.
1: O a lo mejor sí trato. se dieron cuenta, eh.
23: Pues eso me preocuparía más Sí, por supuesto, <risa> es, por
1: supuesto Es que,
23: es que también eso hay, que, hay que ver cómo se está manejando O sea, ¿por qué esta necesidad de la iglesia De causar esta decisión De marcar este resurgimiento De ideas totalmente medievales De crear eh, estas especies De guetos, incluso una especie de colaboracionismo Que hemos visto en las redes Entre los unos y los otros Regreso a su pregunta, lo primero que tenemos que hacer desde la diversidad Es exigir nuestros derechos Pero desde una per de perspectiva totalmente Pacífica uh -huh. y no provocar ni responder a la, a la provocación, porque entonces es caer en la misma, en la misma dinámica. Y, y ese no es el chiste. Los derechos ya están. Voy a decir algo que no debía, pero es: Peña no tendría que haber hecho esa enorme manifestación de la reforma de una constitución que ya consider, ya consideraba la diversidad es. Eh, sexual. Él lo único que hizo en este acto, y lo critiqué mucho y fui criticada por eso por la com comunidad, pero bueno, eh, él lo que hizo en este acto fue dar un. Una, un pisotón contra la, el hormiguero y entonces atraer hacia las miradas de, las miradas del mundo hacia México y las miradas de México hacia este a este cambio, la diversidad ya estaba reconocida en la constitución, no era necesario hacer esto
1: en el artículo primero de nuestra constitución está reconocido todos los derechos que tenemos y, y todas las imposibilidades de discriminación de todos aquellos que somos diversos pues. no, más, así
23: es, ¿No? y también contempla <risa> ahí, ahí está el perro la de familias, familias no familias muy bien Perdón, disculpe, los no. perros, y No, que también contempla una relación de diversidad de familias, que eso es bien importante, la Constitución ya lo tiene, no tenía por qué hacerlo, lo hizo para llamar la atención lo hizo porque traía, traía su déficit ya desde entonces eh, de popularidad, y lo único que hizo fue revertir el problema. Ahora, esta noción de la famosa ideología eh, de género que se inventaron en el Vaticano, ya venía dando lata desde Francia hace dos, tres años, que hubo este movimiento precisamente por el matrimonio igual, igualitario. Y ya desde entonces había esos grupos, que además parece que se pasan la información de un, de un lado al otro del de, de Atlántico, en los cuales se metieron a criticar los, los libros de texto, que es lo que está pasando aquí ahora, con una irracionalidad absurda en la cual presumen, de no sé de qué locura lo sacaron, de que la idea de los libros de texto es invitar a los niños a convertirse en niñas y a las niñas en niños. Y no sé qué tantos absurdos que realmente la gente tendría que detenerse tres segundos a ver lo, la, la, la irracionalidad de estas de estas críticas pero lo extraño y lo peligroso es que cae en, en tierra fér fértil y la gente está está movilizándose por eso, ¿no?
3: Cuando además, eh, digamos, desde desde Jordano Bruno estamos un poco en las mismas, o sea, el, el, el no decir ¿No las cosas,
1: quemando? Ajá, el
3: no decir las cosas hace que no existan. ¿No? si yo no le digo a mi, no le hablo a mi a mi hijo de educación sexual eso lo va o sea esa es la lógica no eso va a hacer que no se que mi niña no se embarace en la lógica de esto en momento. la lógica Ajá. cuando cuando la realidad nos da de cachitas todos los días el embarazo adolescente es una cosa grave
23: por supuesto y eh, también el prohibir las los anticonceptivos también de, ahora sí que por obra y magia de quién sabe qué palomita también va a, quedar, va a evitar que toda, que haya todo este problema a nivel nacional al revés
1: con la palomita te embarazas, según ellos Clarísimo, es que sí. es absurdo.
23: Entonces, es, 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 es terrible, es absurdo, eh, es una, una necesidad de retomar el control sobre la sociedad. Latinoamérica es el último bastión de la iglesia, eh, y en ese sentido no lo quieren soltar, pero además hay toda esta exigencia de tener regresiones a la edad media absurdas, y es, no entender algo muy simple, una de las pocas cosas que la Ilustración nos heredó, que viene de la modernidad, es el principio de, de, de razón, pero también el principio de laicidad, y es la separación Estado-Iglesia. Y, y es importantísimo centrarnos en esa perspectiva, porque además significa lo que decía hace rato, mucha gente cita esa famosa frase de Voltaire que además ni siquiera es de Voltaire pero que me parece la, el, el, el centro de todo esto es estoy en desacuerdo con lo que dices pero... pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo de esto se trata no se trata de cuántas familias hay si son niñas, niño etcétera se trata de vivir libremente y de que yo voy a, a luchar así no esté de acuerdo y al, de hecho algunas las iglesias eh, que no son la católicas se manifestaron en ese sentido Dios puede decir lo que quiera pero esto es el Estado no puedes meterte en la vida de las personas y además hubo una reunión también de todos los, los líderes de las iglesias aquí en, en México, la, que no sea la católica, diciendo no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos, esto los defiende, los protege a ellos también. La gente que entra en esta discusión no entiende que un día lo que están su, pidiendo a gritos es que un día alguien los detenga por portar una cruz o por ser heterosexuales o por tener hijos o por amar a una persona, a la que sea. Eh. Todos tenemos derecho a elegir el tipo de vida que queramos.
1: Sin lugar a dudas a, a ver Lucía, nos escribe Mauricio Medina eh, Que hace comunidad aquí diariamente con nosotros en primer movimiento y que estudia
3: derecho y que creo que tiene que hacer una tarea
1: y, pe y, y te pregunta ¿Es el matrimonio civil un derecho humano, una institución jurídica o un contrato o los tres?
2: ¿Y por qué? ¿Y vale, que, sí. qué otorga cada uno?
1: <risa> Justifica la sí. ver, respuesta
23: opción uno, ¿por es qué es una institución jurídica, sí Es, es, es creada desde Roma eh, y la idea es, sí, es el centro de la organización de la sociedad desde, visto desde la perspectiva romana. Y ahora es muy curioso porque porque cuando uno lee un poquito Derecho Romano, cuando uno lee un poquito de los romanistas contemporáneos, nos encontramos con que esta noción del, del, del matrimonio, surge precisamente para, hay un romanista maravilloso que ya murió recientemente, que se llama Jean Thomas que es francés, y que hace un, hizo un artículo magnífico que se llama la división sexual al origen del derecho romano. Yo diría que es del derecho en general, pero bueno, él dice que esa división sexual fue creada para que el hombre se pusiera al centro de las leyes y la mujer fuera su apéndice. Para poder crear todas las nociones extraordinarias de derecho romano, se necesitaba un tercero, este, digamos, en discordia, o un tercero fuera. Ese tercero fuera mujer. y Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta que, 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 que hay toda una construcción a, a partir de esta noción, eh, una vez más, heteropatriarcal, y que excluye todas las otras posibilidades. Entonces, no solamente excluye a las mujeres, excluye a los extranjeros, sigo en Roma, excluye a, obviamente, a los homosexuales, y al final de cuentas es toda una construcción hecha para, para, para poder controlar a los otros, ¿no? Entonces, es una institución, definitivamente no lo niego. La otra pregunta era, si ¿sí era un contrato, obviamente es un contrato porque hay un acuerdo entre dos personas y en ese sentido puede ser un contrato firmado por quien sea, hombres, hombre, mujer, eh, incluso en el, en el Pax, en algunos lugares como Francia, creo que pueden paxearse más de dos o tres personas, ¿no? El Pacto uh -huh. eh, Leal de Solidaridad. Y la tercera, la primera pregunta, ¿cuál era?
1: <risa> se, se, no, ya, ver, que que era un derecho humano. Un derecho humano.
23: A ver, el derecho humano es, consiste no en el matrimonio en sí, en mi punto de vista, porque a mí siempre me ha gustado esta idea de que una institución tan arcaica y tan uh, rígida como el matrimonio de pronto se convierte en una bandera para exigir la, la diversidad. En ese sentido, no es el matrimonio en sí el, día, el derecho humano. Lo que es un, un derecho humano es mi derecho a acceder a todas esas posibilidades que hacen mejor mi vida.
1: ¿Me? Bueno que a, a la larga acaba siendo... Es que ya se ha ampliado tanto... Lo, lo comentábamos ayer, el abanico de los derechos humanos y todo pasa por los derechos humanos, ¿no? Sí, sí y... bueno,
23: pues es que especialmente a veces hacemos de algo tan fundamental como los derechos humanos, como un concepto hueco en el cual metemos todo y sacamos todo claro. y entonces la derecha... ...sobre todo la iglesia ya aprendió... ...en una época rechazaba los derechos humanos... ...ahora se reapropió del discurso de los derechos humanos... ...y ahora ellos deciden que son derechos humanos y que no... ¿no? ...entonces Por... sí, cualquiera puede apropiarse de la noción de derecho humano.
1: Claro, o Lucía, Chilanga Común... ...que también nos escribe, te echa un torito... ...dice, si no lo dijo Voltaire, entonces ¿quién lo dijo?
23: De hecho, nunca he encontrado a alguien que diga... ...quién sí fue... ...se lo atribuyeron a Voltaire... ...porque va a par entra dentro de su pensamiento... Odio re no poder responder al Torito porque nunca he podido encontrar quién se lo dijo, pero me parece fundamental
3: Es como Winston Churchill, Oscar Wilde y Albert Einstein, dijeron todo Exacto, ¿Todo? exacto.
1: Sí.
23: o oh, últimamente Frida Kahlo que le atribuye no sé cuántos poemas que tampoco son suyos Pero eh, bueno, Esa no pero me
1: la sabía me, me...
23: Eh, Sí, sí, okay. sí, de hecho el Facebook te sirve para darte cuenta uno de la profunda ignorancia y otro de, de la prof propia profunda ignorancia en ese sentido Sí, sí, no, la, ahí ha estado circulando un, un poema que es de una argentina y se lo atribuyen a ella. Es Bien. igualmente hermoso de quien
8: sea. ¿no?
3: Pero a ver, nos dice Eduardo Lima Águila, nos manda el artículo 16 de, la Declaración, de derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y dice: Matrimonio y familia, toda persona adulta tiene el derecho de casarse y formar una familia si así lo quiere. Hombres y mujeres tienen los mismos derechos, tanto cuando están casados como cuando se separan
23: acceder a esas posibilidades y uh -huh. esos contratos que nos permiten tener una mejor una mejor forma de vida repito es un derecho humano no por supuesto
1: eh, por supuesto por supuesto estamos metidos en, en un en un brete. yo no quisiera compararlo con el año 25 en lo absoluto pero a ver uh... no, y,
3: y, pero pero sí <susurra> tenía sí habría un punto aquí que es la responsabilidad y el otro día lo discutía con una con una amiga que, es, que profesa la fe católica y me decía es que aquí sí hay una responsabilidad de las jerarquías eclesiásticas por haber de alguna forma asusado esta, esta discusión y haber puesto argumentos de pronto tan tramposos, ¿no, Lucía? Por supuesto que ha habido intolerancia y ha habido eh, descalificación de los dos lados.
23: Por supuesto que la ha habido. Yo te diría, la comunidad LGBTQ y todas las letras que se agreguen esta semana, uh -huh. eh ha aprendido en muchos sentidos a ser sumamente discreta, ha aprendido a no ser violenta, ha aprendido a tener que, precisamente por toda esta intolerancia que viene del establishment. Entonces, yo te diría, sí ha habido respuesta, sobre todo en lo escrito, pero es que de pronto también hay como demasiada presión. Por otro lado, también te diría, la iglesia no está entendiendo algo. Si estuviera un poquito de memoria histórica, recordarían que cuando se fundó, ellos fueron los primeros perseguidos, ellos fueron la diferencia de alguien. Hay que entender que todos somos la diferencia de alguien y, en ese sentido, ellos no están reconociendo que ellos fueron perseguidos y ellos sí fueron masacrados y ellos sí fueron asesinados por tener una forma de pensar y de vivir distinta a lo que el establishment determinaba. Entonces, ellos están convirtiendo esta realidad en México porque en los otros países también está pasando, pero en México lo están convirtiendo en un verdadero circo y ellos están lanzando a los leones. Y es una verdadera pena, porque es en serio no tener memoria histórica. De acuerdo, no, no de acuerdo. De, vienen, de sí. acuerdo,
1: completamente. Yo por eso me refería al año 25, que es con el claro. comienzo de la guerra cristiana. que te
23: oyó un ruido cuando dijiste, y nada más oí el 25, ah. perdón.
1: <risa> Sí, claro, estaba pensando en el inicio de la guerra cristera, pues, ¿no?
23: Ah, que, por supuesto. Uy, o sea, sí, es... sí, yo me fui muy lejos, pero efectivamente en México tenemos nuestra propia...
8: Claro, eh, sí. sin,
23: yo, yo digo que esto más bien, más no sé si, si es una cristiada o, o, una, o una cruzada, porque pero... en realidad es la intolerancia, pero sobre todo es por una cuestión de poder, sí. es ejercer el poder sobre el otro, de eso se trata todo
1: esto. Claro. ¿no? Pero además, Lucía, en nuestro caso, en el caso de la guerra cristera o cristiada, como se llamó mucho después de que sucediera el conflicto, uh, era una suerte de guerra santa muy extraña, porque los dos contendientes creían en el mismo Dios. Claro. Entonces, era era enloquecido completa y absolutamente. No no Lo que no nos puede pasar es empezar una nueva guerra, pues, o sea... La separación de la Iglesia y el Estado está clarísima, la Constitución está ahí, los, los dictados de la Suprema Corte de Justicia están ahí, cada una de nuestras leyes avala esto. No entiendo, no creo que haya mucho más que Mira, discutir.
23: Recién, Benito, hay un problema y es que se está presentando un proyecto de ley a nivel federal. Creo que hay 48 diputados, incluyendo una de Morena, me, entendí, me enteré ayer, Ya les, no, no, no tengo el nombre de quién, pero que están listos a avalar una reforma dentro de la Constitución que cambia esta noción de derecho a la salud, que considera que eh, hoy en día, para, para, a, a nivel federal, eh, la persona lo es desde el momento del nacimiento. En casi todas las constituciones del mundo así es. Bueno, ustedes saben que en 18 estados de la república se hicieron cambios en las reformas locales, entonces ya es considerado que la persona lo es desde el momento de la concepción, que además el término, como diría mi ginecólogo, no es, no, no es conchita, o sea, estamos hablando de, una, de, un, de, de un nacimiento, de una formación. Entonces, al final de cuentas, la, el gran peligro es que están queriendo tener una incidencia en... Eh, la constitución y de eso tenemos que cuidarnos mucho. No sé si escucharon que Diego Valadez ha estado escribiendo los últimos dos, tres artículos y en, una, eh, en un foro que hubo hace algunos días en, en, en la Casa LAM, en la cual nos invitaba de alguna forma a, a organizarnos los grupos que nos sentíamos afectados por esta incidencia de la iglesia tan absurda y tan invasiva y sí. tan anticonstitucional a ampararnos y yo creo que es algo muy importante no creo que esto se vaya a quedar en unas marchas yo creo que hay que tener cuidado porque es un movimiento que está pasando a nivel mundial es un movimiento que en México tiene mucha mayor incidencia porque es un país mucho más conservador y ahorita estamos teniendo una especie de regresión. Está la, la maestra, la doctora Patricia Galeana, siempre dice que hay un caballo que cabalga por, por el mundo, un poco como, como los cuatro caballos del apocalipsis, uh -huh. y es el conservadurismo, y está fuertísimo.
2: A ver, Lucía, pero eh, retomando un poco también lo que decías hace unos minutos en esta conversación, si hay un grupo que, que sabe organizarse, que históricamente ha demostrado que tiene probablemente la mejor organización, tanto en movilizaciones como en, en la parte legal y demás, ¿es es el grupo de la comunidad LGBTTTI. Sí, creo que dije las tres T's como se debe. Pero sí, en efecto, tienen una organización impresionante. Es decir, eh, por más que sea muy brutal que la iglesia en México diga que estamos en el inicio del imperio gay y que, acude, y que acusa sí. a la COPRED y a la CONAPRED de estar cooptados por, por los gays. ¡Qué maravilla! Que, que es este, sí, sí, es maravilloso de muchas maneras distintas. Eh, por más que hagan estos esfuerzos, eh, la comunidad LGBT está completamente por otro lado. Es decir, ellos ya están tomando otro tipo de acciones, se organizan de otras maneras y habría que esperar a ver qué es lo que va a ocurrir. Esto de los amparos me parece algo interesantísimo. También habrá que preguntarnos qué va a pasar desde la constituyente. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué, ¿qué leyes se van a, a, a hacer o a replantear en la Ciudad de México? Hay como muchas cosas que analizar desde las soluciones. Me parece que el discurso de la iglesia finalmente eh, lo que está haciendo es generar más violencia, pero esa violencia se va a quitar desde la organización.
23: Sí, sí, bueno, de entrada, este, sí, la iglesia está generando todo este discurso, sí, eh, dentro de la, de la gente que está trabajando en, en cómo pensar la, la nueva constitución de la Ciudad de México, hay un grupo que se llama Ciudad Feminista, que lo que están haciendo es trabajando por no perder lo que habíamos ganado, que es lo más importante. Sí hay un grupo de personas que quieren este, cambiar la, la constitución en el sentido conservador, y sí te diría, sí seamos más, eh, o sea, sí, más cuidadosos y más desconfiados con este tema, porque Sí, la, la comunidad LGBTTI, etcétera, y me faltó la Q, eh, está muy bien organizada, tiene muchos sistemas, pero bueno, de entrada le entraron al tema de Peña que no debían de haberle entrado. Punto uno, esa es mi crítica personal y quizás me van a odiar por esto. Segundo, eh, la iglesia tiene mucho más poder, la iglesia está metiéndole muchísimo dinero, no solamente la iglesia, la derecha, eh, sí, a nivel nacional. La última reunión que hubo para la CEDAO en Nueva York, que fue el año pasado, eh, de México, quienes fueron pagados por el gobierno fueron grupos... De, de la derecha, de universidades privadas, que fueron a cabildear llevan 20 años estudiando todo el pensamiento feminista para invertir la situación en, en, en contra de, de, de todos los avances que se han logrado en, este, en, este, en estos temas, entonces no hay que creer que, 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 que están tan solos, al revés, tienen todo tienen veinte años de formación, tienen to, una universidad pontificia que está trabajando para utilizar el pensamiento de ciertos científicos que, 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 que ponen la religión antes de la ciencia misma, tienen el apoyo del gobierno actual mexicano tienen el apoyo de eh, un montón de presupuesto que los está apoyando para hacer estos cambios. Lo que querían, por ejemplo, en, en, en la última reunión en Nueva York era desaparecer eh, el tema de violencia intrafamiliar. Esto está siendo apoyado por el Vaticano y también por eh, los países musulmanes y querían meter, y en, ahí me, se van a encontrar conmigo, eh, el tema del derecho a la familia. ¿Qué significa el derecho a la familia? La exigencia de una familia heteronormativa, papá, mamá, hijitos, ¿Se dan cuenta que sí está más grande el asunto? Sí. No
1: ah, y, y a ver, que quede claro que aquí no estamos discutiendo ninguna fe de nadie. No, no, para nada. Estamos discutiendo no, la laicidad el, y la constitución. el
23: derecho Exactamente. de creencia. Pues Exactamente. Sí, por Sí, lo que pasa es que aquí estamos hablando de la iglesia como un como un poder fáctico, un no ente. como no como una creencia. Un Ojalá en que el... fuera coherente con, con sus principios.
1: Sí. Ay, Lucía, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Esto no se esto no se acaba hasta que se acaba, como decía el mago Septién, ¿no? Creo que era el mago se sí, tiene que esto no se acaba hasta que se acaba. Lucía sí, sí. Rafael de la Madrid, eh, licenciada en Derecho por la UNAM maestra de Estudios de lo Femenino y Género por la Universidad de París, doctora en Literatura Comparada. Híjole. De, 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 este, Perdón, es, tendría que
23: haber mandado unas dos líneas y ya. Este,
1: no, pero. Y profunda
23: pero, comprometida con estos temas. Eso.
1: ¿Qué? Así te vamos a presentar Escritora la próxima. Vez.
23: De... Profundamente
1: puc, puc, puc. comprometida con estos temas. No sabes cuánto te agradecemos que estés esta mañana con nosotros, porque lo que hacemos es eso, justamente exponer las ideas ponerlas al aire y que todos tengan oportunidad de opinar
23: Benito, Luisa, Juana, no saben el olor es para mí, yo los escucho casi todas las mañanas, Mira, la verdad gracias. es que me encantó cuando me dijeron que era con ustedes me dio mucha emoción eh. y qué felicidad y bueno, sí sigamos criticando y sigamos exponiendo que eso es lo que importa. Claro que y
3: sí. escribió César Gariz Urieta, porque aquí todos lo sabemos entre todos, la frase es de Beatriz Hall, seudónimo de SG Talentire, biógrafo de Voltaire. Exacto,
23: ok Diario. lo, lo tomaré, tomaré nota. Entonces se lo atribuyó su propia biógrafa.
3: Ajá. Magnífico. Eh, dice: Leyendas, mentiras y mitos de la historia.
1: Y, y te lanzan un piropo bien bonito. El doctor J.C. Rivera dice: Imperdible esta sensei, mezcla de sabia y rockstar. La puedo amar wow. solo de escucharla. <risa> <risa> la puedo amar solo de escucharla. Bueno, ahí te dejamos ya el recado.
23: Pues muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Un, un abrazo, abrazo. fuerte. Gracias. Gracias, hasta
1: luego. Y nos vamos con música. Bueno, no nos vamos, nos quedamos, pero vamos a escuchar música. Vamos a escuchar. Travels con Quincy Davis y el de Aaron Dial Trio. <música>
0: Clásicamente Universitario
2: son las 9 de la mañana con 41 minutos y rápidamente, querido Benito Taibo, ¿quieres decir algo? Sí,
1: quiero decir que nos acaban de decir y lo agradecemos enormemente que la frase es de Yogi Berra, el famosísimo entrenador de los Yankees de Nueva York. Ahora seguramente alguien me dirá, no, era de Boston. Pero creo que sí era el entrenador de los Yankees de Nueva York. la de, Esto no se acaba, esto se acaba. Ahora sí, Luisa, ah, perdón.
2: Lo vamos, lo vamos a consultar, querido Benito. Y mientras todo esto sucede, tenemos una charla muy interesante a continuación con Jorge Linares. Él es director del programa universitario de Bioética. ¿Cómo estás, Jorge?
22: Hola Luisa, hola Bonito, Jona Inés, ¿cómo les va? Qué
2: gusto escucharte Jorge, nosotros acá muy bien, pero... Igualmente. A ver, está, estamos aquí preguntándonos, ¿qué casos de eutanasia son los que ocurrieron en Bélgica últimamente?
22: Bueno, uno que no ha ocurrido Ajá. es el de okay. la atleta olímpica, que es ah. de para, paralímpica, realmente, pues no, una atleta olímpica, Marieke Ford creo que así se pronuncia. Que ella acaba de ganar eh, en las competencias en Río la medalla de plata en los 400 metros en silla de ruedas. Ella sufre una enfermedad neurodegenerativa que la paralizó el la mitad del cuerpo y eh, ha perdido la visión hasta prácticamente el 80 por ciento y pues es una enfermedad que avanza es incurable y ella ya tiene desde hace varios años parece que desde el 2008 la autorización para, para la eutanasia en en Bélgica, que se aprobó desde el año 2002, pero no la ha hecho efectiva, y entonces eh, esto es un, un tema muy interesante porque ella ha decidido que, que just, justamente tomará la decisión de cuándo es, es el momento oportuno para, para morir, porque eh, ella siempre fue muy deportista, eh, se dedica a esas competencias de alto nivel, pero pues su vida cotidiana eh, padece este, enfermedades, y dolores y sufrimiento. Entonces esa es la condición fundamental en la ley belga como en otros países para solicitar la eutanasia que implica que, que personal médico pueda suministrarle una, una, una dosis de, de una sustancia que le produzca la muerte. Pero ella no lo ha decidido todavía, entonces hay gente que, que cuestiona esto y se pregunta, bueno, pues entonces ¿por qué...? tiene ya la autorización y no se muere, ¿no? Pues justamente es esto es el autonomía implicaría la libertad de decidir cuándo morir, cuando precisamente es, eh, existe este, este diagnóstico de una enfermedad eh, incurable que provoca eh, un sufrimiento que no es soportable para la persona, pero la decisión de cuándo es justamente de la persona misma y no de y no de los otros tanto en Holanda como en Bélgica ya no se refieren solamente a enfermedades terminales, o sea, cuando el, el pronóstico de vida apenas es de eh, menos de, de seis meses. Y el otro caso que sí sucedió es el de una niña, no sabemos la edad y tampoco sabemos el padecimiento según las notas periodísticas, esto fue en Bélgica misma, uh -huh. porque desde 2014 Bélgica eh, modificó también su ley de eutanasia y permite ya sin eh, edad eh, límite, aplica la eutanasia en niños. En Holanda se aplica entre eh, niños de, de más de 12 años, desde luego con el consentimiento de los padres, pero se pregunta al menor qué es lo que quiere y eh, médicos, eh, psiquiatras eh, hacen un diagnóstico para saber si el niño está en capacidad de tomar decisiones competentemente, que, que muchos niños obviamente la tienen. Y este caso de Bélgica que se, que se difundió en los medios, eh, les digo, no, no sabemos cuál es la edad, pero probablemente sea el menor de 12 años. pero Es un caso también muy discutido en, en, en bioética actualmente porque las condiciones son las mismas. Se trata aquí, sí, de una enfermedad terminal, con un incurable, con un padecimiento no. en, eh, fuerte de dolores y de malestar y eh, pues no habría razones, algunos queremos, para negarle a, a niños la eutanasia así como se pues, hace con adultos de 18 años. El problema es que es lo más delicado y que los padres deben estar de acuerdo, consentir junto con el con el menor y se ha producido por primera vez parece, pues un caso de una menor de por lo menos menor de 12 años en en Bélgica. Esto bueno, va avanzando las leyes, las regulaciones, mientras en otros países como en México pues ni siquiera discutimos todavía esa posibilidad de ampliar los derechos y la decisión autónoma de las personas sobre cuándo morir ante desde luego enfermedades que son incurables padecimientos terribles que implican dolores insoportables desde el punto de vista de las personas mismas
1: como ven híjole es es sin duda no polémico porque a mí me parece absolutamente civilizado no el que el que las leyes permitan que cada quien decida lo que quiera con su vida y sin embargo, habrá un montón de de dimes y diretes al respecto, querido Jorge.
12: Sí, el
22: caso de los niños es muy sensible porque mucha gente pensaría pues, que justamente o no pueden decidir, mucha gente cree eso es absolutamente falso o no tienen conciencia, también es falso. No, no, si Se trata de niños más grandes a partir de los siete ocho años y desde luego el problema es eh, pues el concepto con los padres y el diagnóstico el pronóstico a veces es, es más eh, eh, ambiguo no y existe siempre pues la esperanza de que de que un niño quejado de una enfermedad como puede ser el cáncer vaya mejorando quizá que se hagan hasta las últimas, los últimos intentos obviamente pues, siempre será la la última decisión cuando se sabe ya que los tratamientos médicos pues simplemente no han no han funcionado ¿no? Sí. y en el caso del atleta pues bien este alguien puede decidir desde antes y tener ya la autorización y tener los documentos listos no prepararse y, y decidirlo cuando el momento sea el más adecuado para la persona misma y entonces ella por lo tanto ahora María que ha ganado esta medalla de plata en, en Río de Janeiro Así
2: en
22: es. la olimpiada eh, y este y pues ante la pregunta un poco morbosa incluso de uno de los periodistas y cuándo se va a morir usted pues cuando yo decida no Claro como pues, como debería ser para
2: cualquiera como debería ser para cualquiera y entonces ahí ahí Jorge habría que preguntarnos más adelante si te parece bien en otra, en otra conversación o en esta misma cómo, cómo está ocurriendo esto en nuestro país y hasta dónde vamos qué, qué es lo que, qué es lo que le tendríamos que estar aprendiendo a Bélgica en ese sentido y a otros países que ya están ejecutando este derecho de una manera diferente sí
22: pues no vamos porque no no uh -huh. se discute no hay desde luego para los para el Congreso, tanto federal como local, pues no es una prioridad. Y esto se trata pues de un tema de derechos civiles básicos eh, y hay una, digamos, una corriente de opinión en el mundo que va que va creciendo y que va viendo eh, pues, los resultados eh, efectivos. En ética decimos que, bueno, una forma de argumentar es eh, consecuencialista. Hay que ver los efectos que producen las decisiones, tanto de política pública como decisiones personales. Y aquí se ha visto a lo largo de los años, eh, tanto en, en Holanda, en México, como en, en otro, como en algunos estados de la Unión Americana, ¿no? como Oregon, Washington, que, que se ha legalizado, eh, en ese caso, el procedimiento de, de suicidio asistido médicamente, pues que los resultados eh, son benéficos, y que si sí es posible regularlo adecuadamente para evitar lo que muchos temen, que se cometieran abusos o que se indujera de alguna manera a las personas a, a querer morir cuando todavía se puede hacer algo. Entonces, es una decisión que debe recaer en cada uno y que pues la persona que está quejada de la enfermedad, que sabe que no tiene eh, curación, y que está sufriendo, pues tiene que tiene que tener el derecho de, de poder decidir acompañado de sus médicos, de sus familiares, de sus amigos, etcétera Justamente cuando es el momento oportuno, si es que ha tomado la decisión de ya no seguir soportando esto. Otras personas pueden decidir
1: soportar lo que sea y está también bien y eso debe ser permitido por las leyes. Aquí el chiste es que nadie decida por ti. Exactamente. ¿Eh? No sabes cuánto te agradecemos, como siempre, querido Jorge Linares, director del Programa Universitario de Bioética, estar con nosotros como todos los miércoles. Te mandamos un muy fuerte abrazo y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles, ¿va? Hecho. Gracias. Igualmente un abrazo. Gracias, gracias Jorge. Pero, un abrazo.
2: Bye. Vamos a, a compartir con, los, con ustedes una nota más. Para enriquecer las discusiones en torno a la Constitución de la Ciudad de México, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la Asamblea Legislativa Local organizaron un diplomado. Nuestro compañero Antonio Quijano tiene los detalles.
12: El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la Asamblea Legislativa Local pusieron en marcha el diplomado Transformaciones Urbanas y Reforma Política de la Ciudad de México 2016-2017. El doctor Manuel Perlo Cohen, director de dicha entidad universitaria, dijo que el objetivo es enriquecer las discusiones sobre la constitución local.
0: Y esperamos que este diplomado ayude a dar los elementos, ayude a proporcionar bases importantes para que todos ustedes hagan ese trabajo que también va a estar a la vista de los habitantes de la ciudad, que es el de todas las leyes reglamentarias, todas las leyes secundarias
17: que van a ser, igual o más importantes que la Constitución, porque ahí es donde se va a definir el futuro de esta gran Ciudad de México.
12: Por su parte, el diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, expresó que este diplomado será fundamental porque se realiza unos días de que inicien los trabajos de la Asamblea Constituyente en la antigua casona de Jicote,
16: Creemos que será una constitución de principios, y a las y los diputados nos corresponderá ya la precisión en los temas, en la legislación secundaria. Entonces el acompañamiento que hace el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM es básico es fundamental para la generación de este diseño, para la generación de este proyecto, yo diría a corto plazo porque no nos queda mucho tiempo para hacerlo.
12: Para el diputado José Encarnación Alfaro Cázares, presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política, es responsabilidad de la actual legislatura elaborar cinco leyes secundarias. Todo supondría que tendríamos que esperar a que estuviera promulgada la Constitución para iniciar con este trabajo legislativo, pero coincidimos,
10: afortunadamente hemos coincidido en el sentido de que no podemos esperar, de que hay mucho mucho material que nos sirve de base para poder ir trabajando en lo que serán los proyectos o las iniciativas de estas leyes.
12: El diplomado tendrá una duración de 24 sesiones y a cada uno de los participantes se les entregó una memoria digital con documentos que ayudarán a enriquecer las discusiones sobre el futuro de la Ciudad de México. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
14: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a gmail.com Hagamos comunidad. ¿Qué escuchamos,
1: querido Benito? Escuchamos Cota con Kate Frank. Ya son las 9 de la mañana con 57 minutos en este momento. Estamos por despedirnos, ya estamos muy cerca, de terminar, pero no, sin antes, ay, ah,
2: ay, empezó, de claro, la es que dije,
1: no, sin antes,
2: yo ya iba a decir, que si los tweets, que si la ideología de género, que dicen por ahí, que si no sé qué, que hay tanto que de qué hablar, se quedan no. muchas cosas, para discutir mañana, va a estar bueno,
1: así es, pero por lo pronto, ya está con nosotros, aquí en la mesa, nuestra querida productora, y abeja,
13: muy buenos días.
1: Frida Saldivar. Hola, querida Frida.
13: Bienvenidos todos a Radio UNAM. Quédense aquí ya que al mediodía estará el corte informativo y también de 1 a 3 de la tarde, Prisma RU, el espacio informativo vespertino de Radio UNAM. A las 3 de la tarde podrán escuchar Diáspora de la Danza, con Luce Juan Arturo Brennan. Cambiando de género musical, tenemos a las 19 horas Panorama del Jazz, en el 860 de AM, donde también nos pueden sintonizar Primer Movimiento, a las 10 de la mañana tenemos el, pro el programa folklore Mexicano, a las 21 horas en la en Alas de la Trova Yucateca, y a las 11 de la noche en La Llave, La Clave, La Nave, La Ave del Tiempo, presentamos Ganarás la Luz, del poeta español León Felipe, y tenemos una sorpresa para ir promocionando el programa de Equidad de Género para Estrena Mañana. Jueves a las 12 de la tarde. Y conduce nada más ni nada menos que Luisa Iglesias. Sí. Va a estar bueno. Nos puedes contar un poquito del tema, Luisa. Pues sí,
2: es, va a estar muy interesante, querida Frida. Yo espero que, que sea un programa que toda la comunidad universitaria le interese. Es eh, ¿Cómo lo describiríamos? Intentamos describirlo en una frase y era un programa punk LGBTTTI de género intercultural que reivindica a los que somos marginados. Está, está bien, cuando cuando nos referimos a punk nos referimos a toda la parte contracultural que Ernesto Piedras diría que no es tan contracultural pero eso también lo vamos a discutir es un programa que, que trate de defender el derecho a la diferencia y que trate de, de encontrarnos a todos de generar espacios, eh, de puntos de encuentro en una ciudad donde los marginados tenemos tan, poco, tan pocos lugares por donde irnos colando, ¿no? entonces eh, todo esto visto desde el punto de vista universitario, tanto con académicos como con otras personas, yo creo que va a estar muy interesante espero que lo disfruten mucho.
13: Mañana a las 12 de la tarde al mediodía con ¿Sí? Luis Iglesias y también escúchenos por internet en www.radionam.unam.mx. Pasen un excelente día. Gracias, gracias, querida, querida
1: Frida. Frida. Y será un éxito, Luisa, sin lugar a dudas, lo sé, porque estamos entre profesionales y gente de bien. ¡Ay! ¡Ay, ay Benito
2: Taibo! Venga, venga
1: este, yo no estaré <risa> mañana ni pasado. ¿Por qué me aquí. dejas así, po querido Benito? Voy a Bogotá, estaré en Bogotá el jueves y el viernes. Uh, vamos a dar un, una conferencia para desde la, el fomento a la lectura junto con Mario Mendoza, el escritor uh, colombiano para uh, seguir promoviendo la cultura de paz
2: ah, qué maravilla. Uh, desde el
1: fomento a la lectura con, con maestros bogotanos ya, ya ya les contaré porque sin duda será un tema muy muy interesante
2: será un gran tema querido Benito te vamos a extrañar mucho este par de días sin embargo pues estaremos hablando claro. estaremos en contacto desde desde aquí hasta allá y desde allá hasta acá ya, y así y le mandamos también <risa> un gran abrazo a Juana Inés de ESA que como se habrán dado cuenta en este momento ya no ah, está sí Está en una entrevista. Está en
1: una entrevista, pero así estamos todos. Ya nos vamos, gracias ¿Ya a todos los que hicieron posible. Ya son que ya, Gracias a todos los que hicieron posible este primer movimiento. Gracias a ustedes que hacen comunidad diariamente con nosotros. Gracias, querida gracias, Luisa Iglesias. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: <risa> Radio UNAM presentó. <risa> primer movimiento.